0: Drei Jungs und die beste Footballliga der Welt, das ist A Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans, für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und heute gibt es ein Kessel buntes zur anstehenden NFL-Saison, also bleibt dran, es wird großartig.
1: Mit drei Picks away, Fiete. Drei Picks noch. Dann picke ich irgendwie Nummer 11 oder sowas. <lacht>
0: okay. Fancy Football! Dann, dann nimm du mal das Wort an dich, bevor ich hier noch irgendwas sage.
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich nur sagen: Ey, äh, jedes Jahr das geile. Draft ist super. Da gehst du in die Saison, verlierst in den ersten drei Wochen all deine wichtigen Spieler, spielst dann mit, weiß ich nicht, Kirk Cousins als Starting Quarterback und denkst dir so: mm, Ist schon irgendwie okay, wenn der drei, zehn Punkte macht. <lacht> Ach ja, es ist jedes Jahr das, das, das Gleiche. Es ist wunderbar. Ah, schön. Ich dachte, du wolltest eher ansprechen, dass du dich während der Aufnahme noch in einem Draft befindest. Ja, ich, ich drafte jetzt Evan Engram, gerade live. Und jetzt muss ich noch gucken, was ich noch mache. Ich habe noch einen Pick übrig. Deswegen übernehme okay. ihr mal, ich bin ja, ja. am Überlegen.
0: Genau, währenddessen sage ich, <lacht> bevor wir irgendetwas <lacht> über die Teams erfahren nach Woche 1 gehen wir Woche 1 und die gesamte NFL-Saison mal äh, etwas genereller an, etwas allgemeiner und hauen einfach so ein bisschen was raus, was uns so einfällt zur nächsten NFL-Saison. Das kann alles Mögliche sein, aber aus einem großen Sack alles Mögliche haben wir uns auf ein paar Dinge beschränkt. Und das äh, sind so Dinge wie äh, unser unwahrscheinlich, aber möglich Super Bowl, Dinge wie auf wen freut ihr euch dieses Jahr besonders, auf wen habt ihr ein richtiges Auge geworfen, äh, Hot Takes, Turnaround- und Turn-Down-Team. Und vielleicht noch ein paar, wenn ihr Bock habt, allgemeine Kommentare zu unserem Fantasy-Football dieses Jahr. Denn wir spielen ja, wir drei zusammen, in einer äh, Liga mit ein paar Freunden und Bekannten. Acht Stück sind wir da insgesamt. Das machen wir jetzt, glaube ich, das vierte Jahr zusammen. Äh, und der Draft ist ja gerade gewesen. Ey, ey haben wir kurze, gedraftet.
1: Kurze ich noch 30 Sekunden. Ach du ähm, Scheiße, frag mich doch B nicht. B B Bills oder patriots
0: noch gar, Noch gar keine na, ich habe ja nur Mist hier rumliegen. Nimm nicht die, Pat die Patriots Defense, weil die spielt Woche 1 gegen, äh, gegen die Eagles.
1: Ja, das ist absolut richtig.
0: Nimm eine Defense, die in der ersten Woche gegen die Ka Cardinals spielt, sprich
1: nimm Washington. Äh, ja, Washington generell. aber Ich habe jetzt die Patriots Defense genommen. Boah, sie, wir gewinnen Defense. gegen die Eagles. Los geht's. <lacht> ja, die Frage ist, gewinnen Sie gegen die Eagles 42 zu 35? Ja, klar. Okay, gut. Wollen wir gleich reinstarten? Scheiß auf die erste Woche mit äh, Ding. Ich zähle alle anderen Wochen danach.
0: <lacht> okay, Tim, du wirst uns häufiger wahrscheinlich einfach noch random von der Seite anquatschen über deine... Nee, ich habe äh, nur, ich, ich hab
1: nur noch ich hab nur noch drei Picks, also äh, alles entspannt. Nee, zwei ja. sogar nur noch, mehr nicht.
0: Ich, ich gebe dir jetzt mal einen Pick vor, und der Pick ist nämlich, was ist dein unwahrscheinlich, aber möglich Super Bowl dieses Jahr?
1: Unwahrscheinlich, aber möglicher Super Bowl hm Ich habe mir ja nicht so viele Gedanken gemacht davor, weil ich sagte so einfach aus der Hose hinaus ein unwahrscheinlicher Super Ich äh, sage mal äh, ein hm. möglicher Super Bowl. Äh, Gib immer vor, dann kann ich noch mal einen kurzen Moment nachdenken. Okay, gerne. Dann spiele ich den Ball zu dir, Maxi. Äh,
2: jo, ich bin, bin auf jeden Fall dabei ein Contender, der für mich auf jeden Fall in den letzten Jahren immer irgendwie Super Bowl Contender war, aber es nie schaffen wird und ich glaube schon aus teamhistorischen Gründen es auch niemals, niemals nie schaffen wird, sind für mich auf AFC-Seite die Buffalo Bills. Ich muss gestehen, ich halte die Buffalo Bills für eins der, der Top 3 potenten Team in der, in der AFC auch immer noch. Aber ich traue ihnen nie eigentlich einen Super Bowl zu, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ja, keine Ahnung, die Vergangenheit. Außer, le außer letztes Jahr. Auch letztes Jahr nicht, auch das Jahr davor schon. Da hätte ich auch gesagt, ach ja, die Bills, ach ja guck mal, wie, wie super sind sie. Und letztes Jahr genau das gleiche in grün. Ach ja, guck mal, wie super sind sie. Am Ende läuft halt doch nicht. Ich glaube, die Bills sind einfach nicht gemacht für die Playoffs. Es gibt so Teams, die sind nicht gemacht für die Playoffs. Die Dallas Cowboys übrigens auf der anderen Seite in der NFC, auch so ein Team, das nicht gemacht ist für die Playoffs, ist jetzt allerdings nicht mein Kandidat. Es
0: also dein dann dann Kandidat ist nicht Bills gegen Cowboys. Nein, nicht Bills gegen Cowboys. Mein Kandidat <lacht> wer, für die AFC wäre witzig gewesen.
2: ist nee, wird noch besser. Kandidat AFC, wie gesagt schon Bills einfach wie gesagt, ich glaube es nicht, aber ey, wäre möglich auf jeden Fall. Und mein mein absoluter Dark Horse, also das ist das ist das ist ein Rappe wenn man so mal ins, ins Pferdejargon geht, so schwarz, also so ein darkes Horse ist das. Und zwar sind es die New York Giants. Und an der Stelle möchte ich mal sagen, New York Giants haben uns letztes Jahr in den Playoffs moors gelehrt. Das lag aber hauptsächlich an Brian Dales genialem Coaching und weniger jetzt unbedingt an den Individualfähigkeiten einzelner Spieler. Aber ich glaube, Danny Danny, Danny Dimes ist ja, ist ja immer so ein schlagender Kandidat für, naja, warum, warum hat man den verlängert und so? Aber der hat sich rein statistisch von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr gesteigert und das auch tatsächlich erfolgstechnisch, denn letztes Jahr haben sie im Playoffs ein Spiel gewonnen. Und ich glaube, dass es dieses Jahr mit dem, mit dem Zudraften und dem Zukaufen von einzelnen Key-Positions noch mal besser wird. Man hat ja wirklich von Darren Waller bis X alles aufgerüstet und da reingesteckt. Klar, ein, zwei Lücken sind da. Ähm, vielleicht auch nicht ganz unessentiell, aber ich glaube, dass die Giants so ein Ultra-Dark-Horse-Pick wären, äh, um für die sehr schwächelnde NFC zu kandidieren. Ist natürlich schwierig, weil Eagles gleiche Division und wir haben eben über die Cowboys geredet, ist vielleicht nicht unbedingt die einfachste NFC-Division, ja. aber ich glaube, die holen einen Knüppel raus. Ich, ich, ich habe meinen jetzt viele. Aber ja,
0: zu, zu Maxi noch, Bills gegen Giants, da ist natürlich die Brian davis Storyline dann wirklich sehr fett. Boah, auf die war really crazy. Auf jeder Titelseite ist die dann. Uh, why not? Und dann gehen die Vergleiche los. Ist Daniel Jones jetzt besser als Josh Allen? Ähm, das, also das wäre storyline-technisch ein richtig verrückter Super Bowl.
2: Ey, das war die, <lacht> das war die Aufgabenstellung. Nimm einen, wirklich, äh, aber unwahrscheinlich
1: ey, Super Bowl. Leute, was, was tun wir, wenn Daniel Jones ein Super Bowl gewinnt? Was, was, was machen wir dann? Also äh, dann, dann das selbe,
0: dasselbe, wie mit. Jimmy Grappolo. Äh, ja, Stafford. Nee, nicht Stafford, ah, nicht, Garoppolo äh, Grappolo.
1: Äh, jetzt, Gott,
0: jetzt, 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 jetzt hänge ich gerade, jetzt hänge ich gerade wie blöd auf dem Namen. Der, äh, Jerry, John Flecko. Joe Flacco. Oh, Joe wohl ja ja Diese schön. Der, der hat Fleck einen gewonnen. Ja äh, also dann die über, wird immer über Hype, weil hat man Super Bowl gewonnen, aber eigentlich ist der nicht so gut. Der war auch nie <lacht> richtig
1: gut. Also das ist eine andere Geschichte. Ey, ähm, äh, ich habe meine jetzt. Jo, okay, raus. dann dann ich, lass das. Ich, ich sage, äh, ich, ich gehe mal auf die andere, also ich gehe mal auf ein anderes New York Team, New York Jets. Die AFC. Hm, hm, ja. Gegen gegen die Cowboys. Okay, jetzt will ich die Argumentationskette haben. Also New York Jets ähm, einfach mal also wirklich wir reden jetzt mal richtig Dark Horse ne? du, hast, du hast das Pferd schon richtig schwarz eingemalt, ich, ich weiß nicht ich weiß nicht, ich mache noch dieses die super schwarz oben drauf also Argumentation ist Aaron Rodgers bringt die Jets dazu das beste Team der AFC, äh, AFC East zu werden also so der Tampa Bay Buccaneers bist, Effekt mit Tom Brady ja damals. ja genau 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 wenn du das schon bist dann, ja. äh, dann, dann hast du eigentlich einen ganz guten Weg durch die AFC dann durch weil die FCI ist ja gar nicht so einfach ist. Zumindest defense-technisch und, und zum Teil auch von der Offense her. Ähm, und die Cowboys, sage ich einfach mal so, die, die, äh, klar, die, die haben eine relativ, die haben die schwerste Division in der, in der NFC. Aber sie kommen ja wahrscheinlich entweder als Erster oder Zweiter weiter. Das könnte gar nicht mal so unknapp werden. Und dann wurschteln die sich irgendwie durch die Playoffs durch. Du meinst, dieses steht, Jahr schaffen sie es mal mit
2: den Playoffs und dem Wurschteln. Ja, ja, genau. Sie schaffen es okay. dieses
1: Jahr.
0: Ich wünsche mir, ich wünsche mir wirklich ein Philadelphia Eagles geil. gegen Dallas Cowboys äh, Championship Game, wo dann ja, einfach wirklich richtig die Fetzen fliegen.
1: Das ist ja schon geil, so Division Rivalen im Championship Game. Das muss bestimmt richtig Spaß machen.
0: Ja, gerade halt aus der aus der NFC äh, aus der NFC East. Also das ist ja besonders cool. Ja, äh, ja ich habe ich habe einen kleinen Homer Pick drin. Und nein, es sind nicht die, pa äh, nicht die Panthers, das wäre wirklich zu <lacht> hässlich. Das wäre sehr,
1: wär sehr gehomed.
0: Ja, weil wer die letzten Folgen jetzt gehört hat, unsere positiv-negativ äh, voraus äh, Voraussagen für die äh, jeweiligen NFL-Teams, der weiß, ich glaube noch nicht so wirklich an die Panthers dieses Jahr, das müssen sie auch nicht, aber ich glaube wieder an Lama Jackson und seine Baltimore Ravens. Oh. Die kommen für mich als äh, AFC-Kandidat in den Super Bowl. Wenn Lama Jackson wieder eine, eine Saison findet, in der er so gut als Pesser ist, wie er das zu seiner MVP-Saison gewesen ist, dann ist das auf, je da ist auf jeden Fall alles möglich. Wir wissen, er ist ein bisschen... Äh, er hat so Schwankungen drin, in der Art und Weise, wie gut er als Pesser ist, aber wir wissen, was sein Zenit sein kann. Den findet er hoffentlich auch irgendwann mal wieder und er ist noch nicht komplett überschritten. Und dann ist das Roster insgesamt einfach ein bisschen besser geworden, denke ich. Ich weiß nicht, wie viel wir, wie viel wir davon Oder Beckham Jr. erwarten dürfen. Nehmen wir mal an, 75% von dem, was er bei den, bei den Rams zeigen konnte, vielleicht <lacht> äh, wäre nicht schlecht. Ja, kommt halt von der Verletzung, also who knows. Aber äh, Richard Bateman, der sammelt immer mehr und mehr Erfahrung. Ich finde, Zay Flowers ist ein toller Draftpick aus diesem Jahr. Ich denke, der kann sofort, äh, sofort beisteuern. Mark Andrews, Mark Andrews dabei, toll dabei, sei ja Isaiah likely ein Jahr weiter, da geht er, äh, da könnte das noch steil gehen. Ich hoffe, dass so J.K. Dobbins in dem Fall aber wieder so ein bisschen zur Form findet. Dass zumindest das Tandem Edwards-Dobbins, dass das gut läuft. Dass Lamar Jackson natürlich selber fit ist. Ich glaube, die Offensive Line ist gut und die Defense, die muss sich halt finden. Aber die ist so der, der große Schwachpunkt, denke ich, bei dem Team. Da könnte es halt viel schnell auseinanderfliegen. Malum Humphrey der ist gerade so ein bisschen komisch mit dem. Es könnte sein, dass er, dass er jetzt irgendwie verletzt ist, ein bisschen ausfällt. Da müssten sie aber ein bisschen tricksen mit neuem Offensive Head Coaching, mit, Ad mit äh, neuen Waffen und gealterten Veteranen, die mehr Erfahrung haben, denke ich, dass die Baltimore Ravens und Dark Horse Kandidat sind, um sich durch die äh, AFC zu wurschteln, was natürlich ziemlich schwer ist, aber darum geht es ja hier auch bei dieser Übung. Auf der anderen Seite lege ich meine Hoffnung, da geht es jetzt wirklich um Hoffnung, weil ich bin da eigentlich sehr skeptisch, aber die Seattle Seahawks gehen wieder in einen Super Bowl. Also Ravens gegen Seahawks, was schon mal super fetzig wäre eigentlich und noch krasser wegen Russell Wilson. Wilson weg, richtig gute Saison mit Geno Smith, zweite Saison mit Geno Smith, Super Bowl. Da gucken die Leute dann wirklich ähm, nochmal auf diesen, auf diesen Trade mit Denver, gerade wenn das nicht läuft mit Russell Wilson dieses Jahr. Aber die Seahawks auch einfach, ich finde die so, so interessant und spannend, weil da ist halt Erstens äh, bewiesenes Talent drin in Lockheed und Metcalf. Da ist spannendes neues Talent drin mit äh, Jackson Smith und Jigba in der, äh, äh, und spannende Spieler im zweiten Jahr, wie die beiden äh, Tackle, Cross und Lucas, Tariq Wool in seinem zweiten Jahr, Devon Riverspoon kommt neu als Corner rein, von dem ich mir ziemlich viel erwarte in seinem, in seinem ersten Jahr sogar. Und Bobby Wagner ist zurück. Bobby, Bobby Wagner. Wagner. Bobby, Bobby <lacht> Wagner nochmal den Super Bowl holen. Also, ich finde, das ist sehr spannend und könnte ein, könnte ein Super Bowl mit vielen schönen äh, Storys nebenher
1: sein. Das könnte funny sein. Das ja, auf das jeden stimmt. Fall. Das ist aber. Das
2: ist schon darker als dark, ey. Eieiei. Gucken wir mal. mal. Ähm, meine, meine, meine ganz andere Frage. Wenn, wenn wir jetzt von diesen diesen, ich habe gerade so überlegt, so bei diesen Kombinationen, die wir jetzt auch gewählt haben, wenn wir jetzt diese möglich, aber eher unwahrscheinlich Paarung nehmen würden. Was glaubt ihr denn von unseren drei Kreationen jetzt? Was ist das Wahrscheinlichste? Also was, was ist da potenziell wirklich möglich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt über meine Paarung nachdenke, finde ich eigentlich eher witzig. So,
1: aber... Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Cowboys gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hätte auch deine genommen. Also, ich finde, ich finde die Cowboys, also nicht nur die, also, wenn wir es von Einzelteams geben, finde ich die Paro, also, finde ich die Cowboys halt insofern wahrscheinlich, da sie halt wirklich das, aus meiner Sicht, zweitbeste Team der Aves, äh, NFC sind. Mhm. Also klar, es kommt auf die Saison von Dak Prescott an, das ist so sehr ausschlaggebend, aber sonst, der Receiver-Room sieht richtig gut aus, äh, klar, sie haben nicht mehr Weltall, in Dalton Schulz, aber naja, kann man auch irgendwie verkraften. <lacht> äh, running Back mit, mit ist Pollard fit? Ja, ne? Ja, Pollard ist ja, fit. Ähm, der, der ist fit, ähm, ansonsten, die Defense ist top, und ich, ich denke einfach, dass, dass das laufen wird. Also, ähm, die Cowboys sind für mich sogar ein echter Kandidat. Ich habe sie jetzt mal als Dark Horse reingenommen, weil es halt die Cowboys sind. Und die Cowboys für den Playoffs äh, wahrscheinlich noch mehr Scheiße am Huf haben als die Bills. Äh, deswegen. achso <lacht> Meinst du, äh, wegen Scheiße am Huf? <lacht> wegen Bills oder was? Oh Gott, das habe ich nicht mehr selbst kapiert. Aber ansonsten, die Jets finde ich wirklich sehr unwahrscheinlich. Also sehr unwahrscheinlich, wenn ah, ich das find, tatsächlich. Ich finde find die Jets unwahrscheinlich.
0: Die, die Jets sind für mich abhängig eigentlich nur von der Leistung der Offensive Line. Wenn die Offensive Line eine gute Saison spielt, spielen die Jets als insgesamt äh, insgesamtes Gebild eine Gute Saison. Wenn die Line eine, eine Line ist, die so im letzten Drittel landet. Oder, oder einfach nur in der, zweiten, ja, ja, in der zweiten Hälfte. In der Hälfte, in der du nicht sein möchtest, in der unterdurchschnittlichen Hälfte. Und Rogers mehr auf den Beinen ist, als er eigentlich sein möchte. Dann die Bälle nicht nimmt und den Ball auch einfach häufiger wegwirft.
1: Ich denke trotzdem, dass deine Konkurrenz einfach zu groß ist, als dass du dann in den Playoffs dann was reißt. Also ich denke, du kannst in die Playoffs kommen. Ich denke, sie werden trotzdem hinter den Bills in die, in die Playoffs kommen. Und danach wird es dann echt schwer.
0: Ja, aber ich sehe schon eigentlich ein gutes, einen guten Weg für die Jets in die Playoffs.
1: Ja, in die Playoffs, aber durch die
0: Playoffs Das wird man dann sehen Also das ist dann AFC-Playoffs Da ist jedes Spiel Knüppelhard
1: Stellt euch mal vor Aber sonst, was hattet ihr noch in der AFC? Viele äh, du, du hattest
0: In der AFC hatte ich die Ravens In der NFC die Seahawks
1: Mhm, Ravens Ja gut, da sehe ich Die Jets wirklich weiter vorne Da hast du recht ich hatte die mhm. Bills. Ja, die ja gut, da sehe ich dann die Bills am wahrscheinlichsten.
0: Aber der unwahrscheinlichste Teilnehmer, der hier genannt wurde, das sind die Giants. Die, Giants, ja. also die New York Football Giants. Das ist die die haben, die haben gegen die Minnesota Vikings gespielt letztes Jahr, als du gesagt hast, die haben ein Playoffs-Spiel gewonnen. Die Vikings waren ja ein absoluter Trümmerhaufen letztes Jahr. Wir kommen nochmal mal zu den Vikings heute. Äh, die, mit dem bin ich noch nicht fertig. Aber uh, da konnte man also ja auch mal ein also Spiel so gewinnen. Und danach hast du ja keinen Stich mehr gesehen.
1: Ja, also, also die Giants könnten wirklich so, äh, so einfach durchrutschen und in den Super Bowls würde es kommen. Das könnte irgendwie passieren. Das wäre irgendwie lustig. Also, ich kann es mir insofern vorstellen, dass das so aus Versehen einfach passiert. Die gewinnen dann einfach, gewinnen dann einfach die Playoffs. Wie das letzte Mal <lacht> auch schon, oder? Ja, ja, wie, wie, wie mit Eli Manning auch. Das war auch wild.
0: <lacht> okay, also ist doch Danny Dimes confirmed Super Bowl MVP und Future Hall of Famer. <lacht> Hope, that.
1: Ja. Ist Eli Manning Hall of Famer? Nee. Aber nee, scheint ja schon zur Wahl, ja, ne? Nee. Noch nicht, ähm, ne? Nee. Wann hat ähm, er
2: retired? Fünf Jahre brauchst du. Ist schon ein paar... Da gab's ja Danny Dimes schon. Man ähm, lass das mal vier Jahre her sein vielleicht. Drei, vier Jahre.
1: Ey, dann könnt ihr ja... Die, die, stell dir mal vor, Eli Manning wird first... first Nein, wird er, <lacht> wird,
2: er, wird er aus Prinzip nicht. Also, der Zwei-Ringe-Mann. Der zwei ja, Ringe. Es, haben, es haben ganz andere Leute Zwei-Ringe, als die in der of sitzen. Also, das würde ich... Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, First Ballot ist... Äh, also, wenn ah. du dir jetzt mal die, die First Ballots der letzten Jahre anguckst. Sein Bruder jetzt mal ausgeschlossen, der ja sowieso äh, ein Paradebeispiel ist. Aber wenn du dir jetzt mal die First Ballots der letzten Jahre anguckst, ähm, da hat jeder von denen individuell mehr gerissen als Eli Manning. also
1: <lacht> Warte mal. Wirklich. Eli Manning, äh... Naja, äh, der hat nach der Saison 2019 aufgehört. Das heißt, äh, nächstes Jahr. Kann ja. Er, ne?
0: Ja. Ja, während Eli Manning schon auf sein Goldjäckchen schielt, haben wir auch so ein paar Dinge dieses Jahr, auf die wir ein besonderes Auge werfen wollen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Spieler sein, ein Das kann eine ganze Unit sein, eine Offensive, eine Defense oder eine bestimmte Positionsgruppe. Das kann ein ganzes Team sein. Das kann eine Conference sein. Das kann eine Division sein. Das kann die ganze Liga sein. Das kann der Weltfootball sein. Ihr beiden. Auf wen habt ihr denn dieses Jahr besonders Bock? Auf wen freut ihr euch oder wen betrachtet ihr mit einem besonders scharfen Auge dieses Jahr?
1: Äh, Auf wen ich richtig Bock habe? Ich habe Bock auf Justin Jefferson. Das klingt so blöd, weil, weil aber aber Justin Jefferson, man muss ja sagen, äh, der spielt ja seit Jahren einfach Top-Saisons. Der hat letzte Saison gar nicht so viele Touchdowns und ähm, es gibt ja bei Receivern so erstaunlicherweise immer so Jahre, wo die dann auf einmal so richtig ausrasten. Also Justin Jefferson hat schon richtig gute Saisons gespielt, aber ich frage mich, was passiert, wenn Justin Jefferson mal so eine richtig überkrasse Saison spielt. Und vielleicht spielt er das ja dieses Jahr. Und deswegen habe ich da Bock drauf, den nochmals zu beobachten und so, weil das der Junge mir einfach Spaß macht, wie er spielt.
0: Ja, es, es steht ja auch, ich habe es jetzt leider nicht genau im Kopf, aber das ist ja eine Möglichkeit, äh, dieses Jahr ist ja auch eine Möglichkeit für Justin Jefferson, Justin Jefferson, uh, Good Contract, ne? äh, äh, Einen Rekord aufzustellen. Ich weiß leider jetzt nicht genau in was.
1: Ja, das habe ich also nur wenn ganz der mal, kurz der, Wenn der mal so ein Megatron-Jahr hat, das wäre crazy. <lacht> Ja, ich kann es mir vorstellen. Niemand, no, ich kann es mir bei ihm Cooper vorstellen. Cooper Cup hat es versucht. Niemand hat einen Megatron, ja.
0: Ich meine, wäre das Team nicht so furchtbar, könnte man sich bei Justin Jefferson sowas vorstellen wie so eine annähernde Cooper Cup Saison wie vor ein paar Jahren. Na, du, ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich,
2: Kevin Johnson hat auch keine geilen Umstände. Wir können jetzt nicht jedem einfach immer solche Supersaisons zuschreiben. Also die müssen das auch schon, wenn, mit einem schlechten Team durchziehen. Also nicht hier noch mit besseren Umständen und so weiter. irgendein so Bonus. Du musst das mit Scheißumständen durchziehen können. Dann bist du Megatron, ansonsten nicht.
0: Da okay, ich habe ihn, ihn, hab ihn aber mit Cooper Cup verglichen und nicht mit Megatron. Ja, ich
2: weiß, Cooper Cup hat aber geile Umstände. Das ist wieder, wieder eine <lacht> andere Geschichte.
1: Ja, äh, aber, aber auf den freue ich mich auf alle Fälle.
0: Ja. Ich muss noch mal sagen, wie krass oh, ich hab, diese Cooper ich Cup
1: 2021-Saison diese wirklich gewesen Ja, die war richtig ist. crazy. Äh, ich habe ich hab noch einen, dann, dann, dann schweige ich. Äh, ich habe ich hab Lust auf B. John Robinson. Jo, Ja, DJ der ist Robinson Hype ist, Robin, Peter Robinson die ganze, die ganze ist, ist da und ich will es sehen. Ich will es einfach sehen und ich habe irgendwie Bock darauf, dass das so das nächste große Running Back Talent wird. Nein, Die gan e gan ganze Offense der
2: Atlanta Falcons, dieses free-headed vermeintliche Monster. Das das ja, ist eine da Kombination ja, das daraus. Ist
1: schon, schon ich, genau, genau. Outbreak hier der Atlanta Falcons Offense. Da habe ich Bock drauf mit Kyle Pitts, der eine Monstersaison spielt, der nächste Travis Kelsey wird und B. John Robinson wird der nächste äh, ja, Sekwon Barkley. Sekwon <lacht> <lacht> Barkley. Ja, genau, genau.
0: Ich meine sein sein Ceiling ist ja schon irgendwo Christian McCaffrey, oder?
1: Das ja, ist also es, es so. wäre wär wär schon geil. McCaffrey.
0: Also wenn, McC wenn er McCaffrey-like ist, hat er es ja schon geschafft. Vielleicht schafft er mehr. Who knows?
2: Ja, die, die Jungs werden ja schnell aufgerieben, wie wir ja gelernt haben, dank ja. ähm, Gurley, McCaffrey und auch Zwei, zwei, zwei
1: Wochen Seckborn. und Knie kaputt oder so.
2: Ich wollte es gerade sagen. Warten wir, warten wir doch erstmal ab. Aber ja, ich glaube die Vorfreude auf, auf die und äh, gerade auch auf Bijan, die kann, die kann berechtigterweise von dir angeführt werden. Die ist, ähm, die ist auf jeden Fall da. Ich ja. Drake London,
0: immer, vielleicht auch ein Riesenjahr dieses Jahr?
2: Äh, möchten wir es schwer hoffen, die letzten Jahre waren, also die letzten war das letzte Jahr war, war enttäuschend auf jeden Fall und auch Kyle Pitts ähm, ab, nach der Rookie-Saison war das echt dürftig. Ähm, jetzt muss man ihm natürlich zugutehalten, dass er dafür auch nicht immer was konnte wegen Verletzungen und so, aber, aber das war nicht gut und ich glaube, dass, dass es da vielleicht äh, wobei der Running Back Room ja letztes Jahr auch gestimmt hat, muss man ja mal ehrlich sagen, Kudrel Patterson und Tyler Algier haben sich einen Arsch abgerannt. Um, und waren das drittbeste Rushing-Team der Liga und nichtsdestotrotz haben die beiden keine, also die anderen beiden keine Receiver, keine Leistung gebracht. Um, warten wir mal ab, ob Bijan Robinson jetzt der Heizbringer auch für die anderen beiden ist oder ja. ob der nur selber dann eine Performance macht. Ne?
0: In, der, in der Offense, die prozentual mehr läuft, wirst du am Ende des Tages einfach weniger Targets sehen. Hm. Weil die wenn, Snaps halt einfach in ja, die Running-Backs
2: gehen. Wenn wenn Bijan allerdings den Effekt hat, den Christian McCaffrey auf die panthers Offens hatte oder Seq Korn, noch mehr auf, auf die Giants-Offense, ähm, ja, dann, dann geht mehr, dann gibt es mehr Entzerrung und das ganze Team in der Offensive wird so fluid werden, dass die easy-peasy, auch gerade in dieser schwachen Division, easy-peasy Playoff-Contender werden können. Aber ganz locker. Auch mit einem Desmond Ritter, der vielleicht eher so ein mittelmäßiger Quarterback ist. Also... Der Bijan-Effekt könnte groß sein, und ich freue mich drauf. Also warten wir mal ab, was da kommt. Als Pendant möchte ich da einmal kurz anführen, auf wen ich mich eher dahingehend nicht so freue, ist Jamir Gibbs, weil ich nämlich nicht glaube, dass der diesen Effekt in Detroit hat. Um ehrlich zu sein. Nee, glaube ich auch nicht. Traue ich, trau ich dem nicht zu, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, das also ich ist muss der Gap an Talent deutlich größer, als man vielleicht
1: denkt ich finde, ich finde äh, dass, dass dieser, dieser Wegtraden von DeAndre Swift, ich glaube, das war nicht so die beste Entscheidung. Der hat da ganz gut ins Team Ah, oh,
0: Doch, doch, also von der Sache her, Swift gehen lassen und
1: Ja, für den Pick. nee Was hast du nochmal von ihm bekommen?
0: Nicht viel. Äh,
2: haben dritte oder eine Vierte, die, ne? Irgendwie sowas.
0: Haben die zweite
1: Runde getauscht oder so ein Kram?
0: Ich weiß es nicht. mehr. Hey, nee, die, die zweite Runde ja. hat er gekostet,
2: aber die haben, haben keine zweite Runde dafür gekriegt. Ja.
1: Das war nicht so doll. Ich mochte J. Andrew Swift.
2: Ach, du kannst ihn ja weiter spielen sehen in, in Philadelphia.
1: Das ist korrekt. Ich, also nein, ich, denke, ich denke, dass
0: Jamil gibt es halt, jetzt du, du, du resettest dein Starting Running Back Contract, aus der Money Perspektive her, und ich finde, du hast auch geupgradet. Und du spielst in deiner guten Offensive Line, das ist, denke ich, das Wichtigste für Running Back Erfolg. Und dann, let's go! Da wirst du noch gebackt von, von David Montgomery. Der ist zumindest, der ist zumindest okay. Ich, seh, ich lese gerade das erste Mal den Namen Craig Reynolds. Wer auch immer. Machen wir uns da keinen Gedanken drüber. Jamie Gibbs wird der klare, das klare, wird der klare Workhorse-Back sein. Ja. Und äh, Jared Goff liebt seine guten Runningbacks. Ich denke, der wird gut gefüttert und wird hinter der Offensive Line auch gut produziert. Hope
2: that. Hope that.
0: Äh, aber ich möchte mich da anschließen. Ich hatte eigentlich schon direkt nach Maxi, nee, nach, nach, nach Tims ersten, nach Tims ersten Pick nach Bijan Robinson schon sofort einschreiten sollen, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass ich sehr gerne dieses Jahr in der Bears-Offense Rashawn Johnson sehen möchte. Oh ja. Ich bin ja, ich bin ja nun auch ein großer cardil herbert freund
1: ja. Ich, ich, ich habe aber kurz eigentlich, über
0: Khalil Herbert nachgedacht. Aber eigentlich denke ich, dass Rashawn Johnson, der ist nun untergegangen im, im, im Lichte des Bijans. aber Rishon Johnson ist ja selber auch ein richtig, richtig guter Running Back. Und das sollte mindestens äh, ein Running Back Committee da sein, mit dem, was Rashawn Johnson an Qualitäten mitbringt. Und vielleicht vielleicht hat er am Ende der Saison sogar mehr Snaps als Khalil Herbert.
1: Ich, also generell wäre auch von DJ Moore Eigentlich auch Bock, das zu sehen Was da so läuft Also
2: Auf jeden Fall, ich finde finde aber Das, dass, was viele eben angesprochen hat Also Der ist ja zu Unrecht, hinter B. John Robinson Kannst du am College halt nur alt aussehen Seien wir mal ja. ganz ehrlich, du bist nur die Nummer 2 Und nichtsdestotrotz Muss man ja sagen, hatte Texas Innerhalb der letzten College-Saison also Zwei der besten Running backs des Landes. Und ich schon glaube, das crazy, ist der Grund. Oder? Ja, und das ist der Grund, weshalb der, weshalb der Johnson so weit gefallen ist im Draft. Denn die Bears sind ja dafür bekannt, Late-Round-Running backs in, in 1000 Jahren dazu zu machen und die dann einfach gehen zu lassen, weil sie den nächsten haben. <lacht> und und das, das beherrschen sie, muss ich sagen, muss man ja auch mal den, den Bears auf die Schulter klopfen, das beherrschen sie wie kein zweites Team. Aber ich glaube, mit dem, mit dem Johnson-Pick jetzt auch so late haben die. Khalil Herbert war ja als Nachfolger von David Montgomery, der ja auch schon wieder so eine vierte Runde war und Khalil Herbert auch eine vierte Runde. Das waren schon schon Talente, die, die absolut würdig waren, noch eine vierte Runde zu opfern. Aber ich glaube, dass Johnson viel mehr Talent hat, unabhängig, dass ich das jetzt nicht in Draftkapital aufwiegen will, aber viel mehr Talent hat als die beiden. Und ich glaube, dass wir das auch in der nächsten Saison, sobald er einschlagen sollte, sehen werden, dass Khalil Herbert deutlich mehr Snaps ich sage mal, auch wenn der solide ist und immer über vier Yards im Schnitt läuft, aberkannt werden und dass Rachel Johnson einen größeren Anteil äh, am, am Workload bekommen wird. Und ich glaube, es wird sich auszahlen für die Bears. Und das entlastet natürlich auch Justin Fields. Aber ich glaube, der hat so, der hat so viel Talent, was, was heißt nicht erkannt, aber was verkannt wird, weil Bijan Robinson vor ihm am College gespielt hat und ihm die Show geklaut hat. Ich glaube, das ist das, ist das eigentliche Problem. Weshalb der, also er hätte wahrscheinlich das College wechseln müssen. Aber wer hätte denn ahnen können, dass B. John Robinson die Saison seines Lebens am College spielt, ne? Das ist auch so eine Sache. Ja.
1: Hey. Auf jeden Fall hast du dich Maxi. Ja, also John Johnson war schon ein ganz gutes Beispiel, <lacht> tatsächlich.
2: Äh, kann ich nur für plädieren. Ähm, bei mir ist es natürlich jetzt aus, aus lokalpatriotischen Gründen ganz klar die Bears Offense, weil ich sehen will, was sich da getan hat, durch äh, Trades, durch äh, Einkäufe, wie solide ist jetzt diese O-Line, in die man ja sehr viel investiert hat, also an Kapital, an Draftkapital in den letzten zwei Jahren, wie solide funktioniert das jetzt für Justin Fields? Muss er wieder der meistgesackte Mann der Saison sein oder hat sich jetzt gerade durch den Zukauf von, von White als, als soliden Tackle und Braxton Jones, der performt, hat sich da endlich mal über die Edges ein Tackle-Duo ergeben, was den Mann auch ein bisschen beschützen kann? dass er auch mal Zeit hat, nachzudenken und nicht immer was Brot wegwerfen muss ähm, oder selber läuft. Also das ist auf jeden Fall ein Riesending, ein Thema also insofern Offense, die Offense-Line ist bei den Bears auf jeden Fall ein Ding Atlanta Falcons hatte ich eben schon gesagt, das war so ein, so ein Ding, was mich interessiert hat. Gleichermaßen interessiert mich übrigens bei den Dallas Cowboys die Defense. Oh ja. Mhm. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob Marcus Lawrence, also klar, es ist ganz toll, dass Micah Parsons einen Riesenjob macht, ein absoluter All-Pro, jetzt ja Defensive End und nicht mehr Outside Linebacker ist, dass der da einen Riesenjob macht, ganz toll. Aber ich glaube, dass die, die Dallas Cowboys daran kranken, dass der Marcus Lawrence als Opponent und sehr teuer bezahlter wohlgemerkt nicht an das angeknüpft hat, was er ja vorher schon abgerissen hat. Also der hat in den letzten Jahren auch ein bisschen verletzungsbedingt Pech gehabt, aber der hat nicht mehr performt, wie ich finde. Und ich finde, wenn die Front da stimmen würde, dann wären die Dallas Cowboys ein viel gefährlicherer Gegner, auch zum Beispiel für die, für die Eagles oder für die ähm, für die Giants in der eigenen Division. Also ich glaube, dass es da dann viel mehr viel mehr Erfolg, sage ich mal, defensiv geben könnte, weil ich glaube, dass die Defensive Backs eigentlich ganz solide aufgestellt sind jetzt. Ich habe das nochmal angeguckt gestern. Ähm das war in meiner ersten Bewertung nicht so gut, als wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, dass die, dass die da eigentlich ganz solide sind. Gerade mit Gilmore auch als Corner, mhm. als Zweiten. Insofern, das ist so ein Riesending. Also ich freue mich auf die Dallas Cowboys. Die, das ist, ist auf jeden Fall ein Ding, was ich beobachten
1: werde jetzt. Ich, ich habe auch noch was Lokalpatriotisches.
2: Ja, dann haut er mal raus.
1: Ich, ich freue mich auf Mike Siki in der Patriots oh, Offense.
2: Ja. Ja, auf den kann man sich eigentlich jedes Jahr freuen, weil man immer erwartet, wann wird er zum Welttide end, aber... Ähm, ja, das könnte er vielleicht
1: sein. jetzt sogar werden. Also, das, das könnte da funktionieren. Ich glaube schon, dass da vielleicht eine neue Kombination heranwächst. Das würde ich mir wünschen. Hope that. Also es wäre
2: ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, wie es einigen Tightends, also auch einem Dalton Schulz, diese ganzen Jungs, die jetzt auf ein Ah, sind. In
1: Houston ist ein bisschen problematisch, ne? Also, muss, muss es ja. gar nicht
2: sein. Auch auch die Jungs werden teuer weggekauft, wenn sie performen. Brandon Cooks ja, ist ein ja, gutes stimmt. Beispiel dafür, ähm, den man dann auch mal wegkaufen kann, wenn vielleicht auch nicht unendlich teuer. Aber ich glaube, dass, dass Dalton Schulz, ähm, wie halt einige andere Tightends auch, gerade in so einem Prove-It-Gear hängt. Um, Mike Sicki hängt auch auf einem Einjahresvertrag um, das ist eine ähnliche Situation und ich glaube die müssen jetzt einfach abreißen, also Dortmund Schulz reißt ja schon ab und Mike Sicki hatte auch mal Verletzungspech, aber ich glaube für die kommt es jetzt wirklich darauf an 800-Jahr-Saison zu machen am besten irgendwie 8 bis 10 Touchdowns zu fangen und äh, zu beweisen, dass sie es wert acht sind. 8 bis
1: 10 ist schon ziemlich viel, ne? Ja, also, ja aber das, das, das sind das die Leistungen. Ja viel, ja. Das ist ja viel, das ist wirklich viel.
2: Da kannst du viel sagen. Viel, viel ist schon gut. Ne, du musst ja Red Zone weapon sein. Und das, ist, das sind aber die Leistungen, die dann mit 60 Millionen Dollar-Verträgen belohnt werden, wie wir zuletzt gesehen haben. Performance, Performance, Performance und vor allen Dingen das Ganze in der Red Zone. denn dafür sind Tight-Ends, gerade wenn so Catching-Tight-Ends sind, ja auch vor allen Dingen da. Red-Zone-Weapons, die müssen scheiß Bälle auf den Boden kriegen. Ich erinnere mich mal sehr gut, er erinnert euch wahrscheinlich auch noch an ihn, an Kyle Rudolph, den ehemaligen...
1: Oh ja, das äh, Vikings-Tight-End. Äh, genau, ja, der, war, der war eine
2: richtige Red-Zone-Weapon. Berühmter Tight-End bei den Vikings. Ähm, wichtiger Bestandteil in der Offense, weil er A gut blocken konnte und B, er war jetzt nicht die yard aber der hat auf jeden Fall immer die Brote in der Endzone runtergepflückt. Und das hat er, hat er so gut gemacht, dass die Vikings... Hatte der nicht mal so einen
1: richtig geilen Catch? Ich erinnere Nein, der mich da an der hatte, schon, der hatte schon einige. Der hatte also so Highlight-Catch. Kai, Highlight Kai Catch hatte, hatte gute
2: Hände, kann man nicht anders sagen. Aber der Junge hat, obwohl er, ich sag mal, von der Produktivität her athletisch eher so mittelmäßig war, hat der Junge Brote gefangen wie kein Zweiter und wurde dafür von den Vikings auch sehr fürstlich entlohnt. Auch langfristig gebunden einfach mal an ein Team. Und die anderen beiden, also Schulz und, und Gesicki in dem Beispiel eben, die müssen jetzt einfach mal zeigen, dass sie es äh, worth sind, auch mal langfristig irgendwie einen guten Vertrag einzuheimsen und nicht immer irgendwie auf ein Jahr acht Millionen irgendwie festzuhängen. Was jetzt finanziell natürlich nicht schlecht ist, aber für die Karriere grundsätzlich, werden die werden ja auch nicht jünger. So. Die brauchen einen langfristigen, soliden Vertrag bei einem Team, um die was mit ihnen anfangen können. Und dafür müssen sie halt sich jetzt proven. Also schon wieder, aber sie müssen sich jetzt proven.
0: Ja, junge Spieler, da habe ich noch zwei Stück, auf die ich besonders achten möchte dieses Jahr. Und das sind zwei ähm, Second-Year-Quarterbacks natürlich. Wir kommen ja aus einer Quarterback-Klasse, also aus dem Draft letztes Jahr. Die, die wirklich sehr, sehr geschunden wurde von den von den Teams. Matt Corral, der, der die Panthers geschafft hat, der ist mittlerweile Backup bei den Patriots. Das ist auch wie wild. Du, wie <lacht> du vielleicht gesehen hast, äh, Tim. Aber Desmond Ritter geht als Starter in die Saison. Auf den möchte ich jetzt nicht unbedingt gucken. Uh, und Sam, Howell. Sam Howell bei den Commanders und Kenny Pickett.
1: Kenny Pickett. Bei den Pittsburgh
0: Steelers, die gehen ja als Starter in die Saison. Und ich meine, Kenny Pickett geht in seine zweite Saison als Starter. Sam Howell in seine erste. Und dann, warum ich auf die achten möchte, kommt natürlich so ein bisschen aus der Richtung, wie ich die damals evaluiert habe, vorm Draft. Meine... Analyse in Anführungszeichen. Ich mache das ja alles ähm, sehr amateurhaft, aber nichtsdestotrotz, meine Analyse hat gesagt, Kenny Pickett ist der beste Quarterback in dem Draft. Sam Howell, weiß ich nicht mehr, ich glaube irgendwo so zwei oder drei. Aber ich habe gesagt, damals, wenn man jetzt zurückgehen würde in die Vorbesprechung zum Draft, hätte ich gesagt, ich würde trotzdem Sam Howell über Kenny Pickett nehmen, weil mir Sam Howell einfach körperlich mehr gefällt als Kenny Pickett. Äh, Kenny. Ja doch, Kenny Pickett. Aber jetzt starten beide und beide haben eine gute Möglichkeit, einen Schritt nach vorne zu machen. Sam Howell hat nur das Problem, dass er, also was heißt das Problem? Erstmal will ich sagen, er hat das Glück, dass er in einer, wahrscheinlich äh, hinter einer guten Offensive Line spielen darf und mit Receivern spielen darf, mit äh, Jalen Dodson und Scary Terry, die richtig was können. Also das, das Support ist da, ich mache mir da nur ein bisschen Sorgen. Wie ist die ganze Coaching-Situation? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es das, das gab diesen kleinen Vorfall mit Eric Biennemi, den äh, Ron Rivera in der Öffentlichkeit sehr komisch behandelt hat. Da hatte man irgendwie das Gefühl, er versucht da, den äh, sein, sein Coach vielleicht ein bisschen zu diskreditieren, ein bisschen niedrig zu halten, hat vielleicht Angst um seinen Job, keine Ahnung. Wenn das da plötzlich anfängt zu rumoren, dann könnte sich das natürlich auch schlecht aufs Team auswirken. Äh, und Sam Howell sitzt natürlich auch äh, einer der gestandensten Back, Backup-Quarterbacks der Liga im Nacken. Uh, dummerweise. In uh, Gottes Willen. In ja. Jacoby Preset. Also gibt es da viele Dinge, die dieses Jahr passieren können, rund um Sam Howell, auf die es sich lo lohnt zu schauen. Uh, und Kenny Pickett, wie gesagt, da schaue ich eigentlich gleich nur, was ist, wie geht das weiter mit meiner Evaluation aus dem College. Und wie sieht sein nächster Schritt aus? Weil er ist halt so ein, so ein unscheinbarer Typ eigentlich. Und er hatte dieses Kenny Pickett hat kleine Hände Meme und so weiter. Da wünscht man ihm auch einfach ein bisschen Erfolg. Und ich denke für Erfolg ist er in einem sympathischen Team, wie ich finde. Und einem sehr sympathischen Headcoach. Und ich wünsche ihm da eigentlich nur Erfolg. Da sitzen jetzt nicht so viele Stories drumherum, wie bei Sam Howell. Bei ihm wünsche ich mir einfach nur, ich wünsche mir, dass Kenny Pickett Erfolg hat in der Liga. Ja, ist Und absolut äh,
1: gräflich, finde ich cool
0: ja. Maxi hat auch den äh,
2: Kamin schon an Ich habe den Kamin an ähm, Ja, kleiner, kleiner Funfact am Rande, ich hatte ihn sogar jetzt schon, wir haben ja mittlerweile September Ich hatte ihn schon im August an weil es ja zwischenzeitlich so arschkalt war ähm, Danke Klimaerwärmung dass wir dass wir hier im August echt abends gefroren haben also ich meine in meinem hochherrschaftlichen Anwesen hier ich meine die Wände sind dick aber so ganz so isolieren nach draußen tun sie dann doch nicht und ja im Hintergrund ihr Lieben brennt der traditionelle äh,
0: Fußballer Kamin äh, 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 Kamin <lacht> und es ja. knistert ja ja Maxi und dieses Knistern das kannst du mal übersetzen in Hot Takes Hot uh,
2: Hot Takes, Hot Takes. Ähm, mein Hot Take Nummer eins
0: Warte, bitte, warte, warte ja, bevor du anfängst. Bitte, ja, bitte.
2: Wie viele hast du? Sollten wir nur eins? So, ich habe mir ein paar aufgeschrieben.
0: Also, ich wollte, ich, wollt ich, ich habe hab,
1: hab gar keine aufgeschrieben, ich mache so welche aus der Hose raus. Ja, Nein, <lacht> nein ich wollte eigentlich so nur,
0: so weil, weil, weil Hottex war ja auch dein Vorschlag, und ich wollte mich jetzt nur darauf vorbereiten, hältst du jetzt einen 16-minütigen Monolog? Äh, oder Nein. hast du ein bisschen, bisschen kleinere Portionen für uns vorbereitet hab, wir können auch ich hab noch mehrere, interagieren. Ich
2: habe mehrere kleine, hab mehrere kleine ähm, Hot Takes im, im äh, kurzen Statements, also sowohl pro als auch. Können wir uns ja einfach dazu kontra, äußern, bitte. Äh, kontra Individuum oder Team und äh, ihr könnt dazu äh, Bezug nehmen und einfach ja. dann sagen, ja, sehe ich oder sehe ich nicht oder ähm, ja. ja, könnt auch einfach klopfen, whatever. Ähm, ja. ähm, Hot Take Nummer eins. Devante Adams altert nicht und reißt trotz, ich sag mal, schlechten Supporting Cars äh, wieder unglaubliche Zahlen ab, wie jedes
0: Jahr. Äh, nehme ich. Als jemand, der Devante Adams auch früh in Draft genommen hätte im Fantasy Draft, nehme ich das. <lacht> nehme ich ja auch, ist okay. Okay. Ist jetzt nicht super hot. Also es ist vielleicht mehr
1: so... Ist nicht ist, super hot. ist, ja, ist, ist, ist auch Tee, eher ein
2: Plädoyer ist, gegen, gegen sein fortschreitendes Alter tatsächlich. Ja, und weniger jetzt ja. für sein Talent. Also.
0: Ja, ist auf, der, auf der Hotness skala ist es aber mehr so, äh, Tee, frisch aufgebrüht, mit rausgenommen auf dem Balkon, dann hat das Telefon geklingelt und man hat den Tee 10 Minuten vergessen.
1: <lacht> Schön. Uh jetzt kann das, das, das mal nicht vorstellen. Das nicht mehr... Überhaupt
2: nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr äh, hot... Okay, ähm, also muss es ein bisschen hotter werden, ja? Dann steigern wir uns mal langsam. Okay, ich gebe, ich gebe, ich gebe mal ein Hot Take ab. Pass auf. Einer, einer der großen drei Quarterbacks aus der AFC und wir wissen alle, wer das ist. Aaron Rodgers klammern wir mal aus, der ist frisch dazugekommen, der zählt noch nicht. Einer der großen drei Jungen AFC. Quarterback-Talente, die se, alle. Se, se, warte mal, Sekunde.
1: Stopp, 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 stopp. Wir gewinnen jetzt. <lacht> wir du nehmen sagst, natürlich. Freddy Mahomes. Ja, wir ja, ja. klären uns auf.
0: Was ist, wer, wer, ist nicht, wer, wer ist nicht dabei? Weil Justin ja. Ich, ja. Herbert ich, ich ist nicht
2: dabei. Justin Herbert ist nicht dabei.
0: Okay, du nimmst Herbert nicht mit. Okay, wäre nee. auch meine Nummer 4 gewesen, die ich dann Herbert, nicht mitgezählt ja. hätte. Okay. Also
2: die, die großen drei, von denen wir irgendwie sicher sind, dass sie irgendwann mal den Super Bowl Ball Ball gewinnen können. Genau, und Alan. So ist es, Tim. Du hast es zusammengefasst. Einer von diesen dreien hat dieses Jahr eine season-ending-Verletzung. Und zwar relativ, ich sag mal, in der ersten Hälfte der Saison. Und zwar ah, aus, Joe Burrow aus ist also ein Kandidat. Und zwar aus Übermut, weil zu viel athletisch gewollt und am Ende dann zu
1: viel drauf angelegt. Ey, ey, Maxi, nehme ich, weißt du warum? Warum? Ich habe Joe Burrow gedraftet und ihr wisst ja, was mit meinem Spielern passiert. <lacht> Ja, das, das Orakel also von Delphi. Also, ich, <lacht> ich, ich, ich wünsche es,
0: wünsch es da keinem. Nee. Natürlich, das äh, wünscht man niemandem. Das ist ja nur ein Hot Take. God, oh God. Aber, ich meine, Mahomes war, der war häufiger nicht verletzt. Doch, er war häufiger, ja, er war aber häufiger nicht verletzt. nicht lange. Ja, äh, das, das vergisst man häufiger. Also, mit Mahomes ist jetzt nicht so, hat sich das Kreuzband gerissen, verletzt, wie bei Joe Burrow, sondern der ist immer wieder zwischendurch mal ein bisschen angeschlagen. Mhm. Äh, Allen ging es bisher immer sehr gut in seiner. In, äh, in seiner Karriere. Der ein bisschen
1: Ellbogen hatte der mal, ne?
0: Und ja, Borrow, der hat sich jetzt halt um die, die, die Wade gezerrt im Training, aber das wahrscheinlich kommt er zur Woche eins wieder. Der muss dann natürlich ein bisschen auf sich aufpassen. Also er kann nichts dafür, dass seine Offensive Line ihn zerquetscht, regelmäßig äh, und sich deswegen irgendwelche Bänder äh, in seinem Körper von dem Ort verabschiedet, wo sie eigentlich hingehören. Er kann aber was dafür, dass er der am wenigsten Athletische von den dreien ist. Ja, aber Athletik ist ja nicht immer automatisch besser gegen Verletzung.
2: Das ist wahr, aber das rettet manchmal aus Situationen raus, wo man ja, nicht unbedingt... Ja, ich meine, Big Mappe Ben ist. war jahrelang eigentlich
0: unzerstörbar. <lacht>
1: ja, <lacht> aber weil der Mann auch wahrscheinlich nicht hingefallen ist, wenn jemand gegen ihn gefallen ist. Der war, der war auch Man of Steel. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Aber
0: der ist erst in seinen späten 30ern hasse, hat man plötzlich festgestellt, dass es da irgendwo äh, Ermüdungserscheinungen gibt in diesem Körper, äh, die sich nicht mehr schmieren lassen. Also, keine Ahnung. Also, dein, dein hot ist, einer der dreist, großen drei Quarterbacks fällt früh in der Saison längerfristig aus.
2: So ist es. Darf ich,
0: mal, darf ich das mal weiterführen? Bitte. Äh, wird es dann auch die Playoff-Hoffnungen dieses Teams begraben oder schafft es das Team, sich dann über Wasser zu halten?
2: Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich mir die Backup-Situation angucke in den drei Teams, dann, dann würde ich am ehesten noch den Bills zutrauen, das Ding irgendwie übers Wasser zu schippern. Und den, also so zu retten, ich sag mal, wenn die Saison dann bis dahin 7 und 1 steht, sagen wir mal, acht Spiele sind schon gespielt. Und am wenigsten würde ich es zutrauen den Cincinnati Bengals. Weil ich glaube, Cincinnati ist ohne Joe Borrow echt aufgeschmissen. Äh, darf ich den, darf ich den, darf ich, ich den Witz Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Ich gebe den Take, ich nehme den Take auf, ich sag, die Chiefs sind am ehesten aufgeschmissen. Klar, Andy Reid ist dabei, aber du hast so wenig Material mit dem ein Backup-Quarterback arbeiten könnte. Du hast dass, Chad Henny
2: Chad Henny hat ja auch schon andere Spiele gewonnen. Ja, gewissen, die die Chad Henny hat
1: dir mal so ein Spiel oder den letzten fünf, 15 Minuten von dem Spiel gewonnen. Aber Chad Henny in sieben Saisonspiels, das wird gar nichts. Ey, die, die, werden, die werden in die Playoffs kommen, sage ich ja, halt. Ich sage nicht, dass die im Bowl damit gewinnen. Ja, ja, aber Playoffs, auch, von, ist nee, das ist schwierig.
0: Bei den Bills teilen sich zumindest Starting- und Backup-Quarterback den Nachnamen. Dann fällt das vielleicht nicht so aus. So auf. ist es. Magst du äh, dein nächster ich hab, Take? Ich habe ich hab, ich hab noch einen Hot Take. Tim Hot macht jetzt einen. Los. Ja, los ich also ich habe einen Hot Take. Pew, pew, ähm, pew.
1: Brock Purdy, das, das wird jetzt ein bestimmter Zuhörer nicht gerne hören, aber Brock Purdy spielt nächste Saison so, wie es wie, wie sein, seine Draft-Einschätzung war. Wie es sein Draft-Status war? Wie, wie, wie sein Draft-Status also, war, ja genau. Okay, als, als das... Letzte.
0: Das bezweifle ich sehr. Also er hat Also, genug, also nein, nicht hat, so, nicht so extrem,
1: nicht so extrem. Er, aber halt, er, er wird nicht dieser Top Quarterback sein, den die vor den anderen sehen.
0: Er hat zu gut. Ähm ich würde das anders. Ich würde das anders.
1: Ja, ich habe es spontan formuliert, wahrscheinlich klingt es deswegen ein bisschen drastisch. Ja,
0: ich würde es ich anders aufrollen, wie bei Maxi eben so ein bisschen mit den Playoff-Hopplungen. Warte, das Team ich, war ich habe eine andere Formulierung. Eine äh, andere Formulierung. Be be bereuen, bereuen die 49ers ihre Quarterback-Entscheidungen der Offseason im Sinne von Jimmy Garoppolo weggetradet, äh, weggegeben und Trey Lance weggetradet?
1: Okay, ich hätte ich, ich, ich äh, es auch ähnlich formuliert: äh, Brock Purdy ist nicht die Hoffnung, die das 49ers-Team gerade in ihnen setzt.
2: Also ich finde, wir werden das spätestens sehen, äh, ab dem Moment, wo Brock Purdy mal mit einem Wurf den das Field stretchen muss. Und ich glaube, dann wird es interessant. Dann werden wir nämlich mal sehen, was für Qualitäten er wirklich hat, als als Quarterback. Ähm, das denn Einzige. ich glaube, denn ich glaube im Decision-Making machen, also. Ist er ganz gut, ja. Ist er, ist gut, er, ja. also hat er in der letzten Saison gezeigt, wenn er, wenn er diese, dieses Status quo, was er da hat, also diesen Status quo ja. von, Selbstverständnis, den er hat, also auch Selbstbewusstsein, einfach dann mal den Hit auch zu kassieren oder einfach mal zu sagen, okay, ähm, ich werfe jetzt einfach mal nicht ins Leere. Ähm und ich, ich fand den, ich fand den unglaublich abgebrüht und ausgebufft. aber ja, genau, wahrscheinlich, ich, ich sag, ist er das ist auch. Das ist er und auch. Und ich genau, glaube, wenn er das beibehält, er auch, ja. ist ja vom, vom Spielniveau her in keinem Fall schlechter als ein Jimmy Garoppolo vom vom Niveau her und allein deshalb wenn die 49ers ihn nicht weggeben weil das ja schon reicht um ins Super Bowl zu kommen wie wir wissen also ja in, in so also für dieses Team insofern ähm, glaube ich nicht dass man da jetzt irgendwie man wird vielleicht eher enttäuschend feststellen okay der ist kein kein Ganzlinger der schmeißt das Ding nicht 60 Meter ähm, aber ich glaube schon dass man am Ende sagen am Ende der Saison sagen kann uh ja ich glaube mit Brock Purdy machen wir mal
0: weiter das ja. ist ganz gut also er hat gezeigt, dass er ein Kyle Shanahan Quarterback ist. Und das reicht ja für die 49ers. Aber ich bin mir sicher, Tim, dass du eigentlich deine, deine Bemerkung darauf abzielt, dass du unbedingt Sam Donald sehen möchtest. In der <lacht> ja, ja, natürlich. natürlich.
1: Ey, und dann gewinnt, gewinnt Sam Donald den Super Bowl. Sam Donald gewinnt den Super Bowl. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich ich habe noch zwei Hot Takes. Ich habe noch zwei Stück, die mir gerade okay. so spontan eingefallen sind. Ja, ähm, Ich habe auch einmal, noch zwei rumliegen. Einmal, einmal äh, Russell Wilson hat eine Comeback-Season. Mhm, okay Unter Sean Payton und so etwas ja, ja, was, was, was
2: meinst du mit Comeback? Meinst du, der spielt ja, auch Ja, also so Warte, Warte,
1: äh, Gino Smith ist letztes Jahr Comeback-Player of the Year geworden, das heißt ja. das
2: Also er wird Er kriegt den Award Comeback-Player of the Year, sagst du
0: ich äh, hasse ja. immer noch, dass Geno Smith Comeback Play of the Year geworden ist. Das ja, habe ich schon ja. völlig verdrängt und
1: ich hasse es. Be bekommt er. Also er, er spielt auf dem Niveau, wie Geno Smith das er gemacht hat, um Comeback Play of the Year zu, äh, ähm, zu werden. Ich weiß also nicht, gab es irgendwelche Spieler, irgendwelche Spieler, die größere Verletzungen haben, die jetzt wiederkommen. Da Mar Hamlin wird Comeback Play of the Year,
2: ist ja klar, der Safety von Bills mit dem Herzinfarkt auf dem Spielfeld. Ah ja. Der okay. spielt wieder, der wird das safe. Also da gebe ich einen Call drauf, dass die das jetzt schon ausgemacht haben, dass er das wird. Völlig okay. egal, wie Russell Aber, aber ihr,
1: ihr wisst, was ich meine mit der Leistung, also dass er, dass er so ein genius Also, dass Cliff er wieder hat. alte Leistungen anknüpfen genau, kann. Genau, genau. Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, wie würdest du
2: das bewerten? Also, sagst du, der oh. macht dann. Also, nur besser zu spielen als letztes Jahr ist einfach. Also, Sam Darnold hat letztes Jahr besser gespielt als Russell Wilson. Das ist er, jetzt. Hat
1: das, er hat das Seahawks-Niveau, äh, als die Seahawks Super gespielt äh, nicht Super Bowl gespielt haben, sondern als die Seahawks Playoffs gespielt haben. Okay, das ist, das ist ein stabiles Niveau auf jeden Fall. Dann sind wir Ja.
0: Sean, Sean Payton wird sein Quarterback wieder massig unter die Fuchtel nehmen, im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich eine Fanny Hackett ausprobiert hat, im Sinne von, der hat mal geguckt, ist, ist Let Russ Cook halt wirklich eine kluge Option. Wir alle, <lacht> was, was wir alle nicht wussten ist, dass, äh, äh, dass die Seahawks in ihrem gesamten Coaching-Staff alle wussten, Las, Let Russ Cook ist keine Option. Und Nathaniel Hackett kommt da an und der kennt das halt nicht, der kennt die Interna nicht innerhalb des äh, Seahawk-Coaching-Staffs und denkt dann nur, oh, let was cook, das ist das, was die Öffentlichkeit ständig gesagt hat. Machen wir das mal. Mehr Entscheidungsfreiheit für, <lacht> für Russell Wilson. Hat sich nicht ausgezahlt. Äh, Sean Payton wird da massig mehr Struktur reinbringen und ich denke, dass das Russell Wilson am Ende auch wieder helfen wird.
1: Deswegen ein Hot-Take von mir. Mhm. Soll ich meinen letzten jetzt auch noch nennen, dann kannst du die beiden Be von dir in viele. Video. Äh, ja, Aaron Donald jetzt das ist das sind da. wilder Aaron Donald beendet seine Karriere in stopp. der Bye Week der Rams. Stopp.
0: Okay, stopp, da möchte ich einschreiten. Mein Hot Take ist Matthew <lacht> Stafford, Cooper Cup und Aaron Donald announcen alle während und oder nach der Saison ihr Retirement. Ooh, uh, ah, in der Bye
1: Week viele, wir sagen jetzt beide in der Bye Week.
0: Na jetzt nicht unbedingt in der Bye Week, aber alle diese drei Spieler, die letzten drei großen Stars announcen alle irgendwann im Laufe der Saison, dass sie dass das die letzte Saison gewesen ist für die.
1: Geil, Also ich kann es mir bei, uh, bei, bei bei wem ich es mir um, am unwahrscheinlichsten vorstellen kann ist Cooper Cup
0: alt und verletzt, dummerweise. Der könnte aber noch irgendwo eine Saison spielen. Wenn der
2: diese nee, Saison nicht... der hat so einen fetten Vertrag. Wenn, bleibt er bei den Rams. Aber ich glaube, der macht das auch nicht mehr so lange. Ja, aber deswegen
1: sage ich ja, der könnte noch ein Jahr spielen die Tatsache,
2: dass er jetzt nach Minnesota eiern muss, um sich da irgendwie, weiß ich nicht, seine, was hat er jetzt zuletzt, seine Hüfte? Ober, Oberschenkel, meine ich. Oberschenkel, ja, sein Hamstring aufzuhorchen. also ich glaube, der merkt auch einfach, dass die Zeichen der Zeit und ganz ehrlich, Matthew Stafford ist jedes Jahr kurz davor zu retiren, also meine Auffassung von Matthew <lacht> ja. Stafford, der ist wirklich jedes Jahr sieht wie, der Mann so Matt aus, als würde er nicht wie Matt Ryan. <lacht> Nein, das <lacht> ist du, du weißt du, das ist wie, wenn du an der Bushaltestelle auf alle deine Spieler, war. unwahrscheinlich dass die mit dem Bus fahren, aber du wartest auf der Bushaltestelle Haltestelle oder auf deinem Parkplatz vom Rams Rams-Gelände und, und guckst, welche Spieler wiederkommen, so einfach nach der Saison. Und jedes Mal denkst du, ah, ist er das, schwarzer Pickup, Matthew Stafford? Ah, nee, war er doch nicht. Ah, vielleicht der nächste, Schwar ach, wieder ein schwarzer P, ist das Matthew? Ah, doch nicht. Und irgendwann, so kurz oder knapp, denkst du, ach, scheiße, da ist er ja doch. Also meine, so, um, meine Reihenfolge los, also. für
1: Retirement ist Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Cup.
2: Also ich glaube auch, Aaron Donald, äh, wenn diese Saison und diese Saison ist ja der, der Rebuild Der, der läuft vermeintliche, gar nicht, diese Saison ähm, wird gar nicht laufen. Ich glaube, ich glaube, die spielen eine beschissene Saison. Aaron Donald ruft glaube ich nochmal ganz kapitale ähm, persönliche Leistung ab, die ihm, weiß ich vielleicht Pro Bowl oder ein Second Team All Pro einheimsen. Ähm, und dann haut er in den Sack. Und dann ist gut und ich glaube der, der akzeptiert dann aber auch dass die Jagd nach einem zweiten Ring für ihn oder in dieser
1: Teamkonstellation in der er sich befindet eher unrealistisch ist oder der oder der, der macht doch mal den Tom Brady und wechselt einfach in ein Team das so nee, das nur der, ihn braucht der ich glaube ich glaube aber nicht, der ist Rams der, durch und durch ja ich
2: glaube auch der weiß dass er ein First-Ballot-Hall-of-Famer wird und ich glaube der lässt das dann auch gut sein und da tut er sich auch selber echt gefallen mit ich weiß nicht ob er noch irgendwelche Stats einheimsen muss müsste ich jetzt mal kurz gucken die vielleicht nochmal irgendwie in ein oder zwei Sie das ist ja manchmal auch relevant, dass die Leute sagen, wenn ich jetzt noch eine Saison irgendwie dreieinhalb Sacks mache, dann bin ich irgendwie auf Platz zwei der Sackliste oder so ähm, muss ich mal eben seine Stats ich, ich, guck nach, ich, guck, ich guck nach, 103 Sacks, ja da hat er auch nichts gerissen also ähm, das ist, ich, ich glaube ich glaube da, da sind keine, keine Stats mehr, also für, für Defensive Tackles führt er ja sowieso alles an um, aber um da jetzt irgendwie noch mal irgendeinen Rekord abzureißen, also Bruce Smith hat allein 200, 200, hat 200 Sex. Sex gemacht bei dem Bild. Oh, Reggie äh, White
1: hat einfach, einfach ein bisschen zu früh aufgehört: 198. Danach kommt äh, der nächste jetzt mit 160. Die beiden ja, haben Bruce, schon
2: Bruce, Bruce Smith holst du nicht mehr ein in diesem Leben und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, Aaron Donald mit seinen 103 Sex ist froh,
1: dass er da. Der hat, der hat alles gerissen. Das ist, Ey, also Von Miller hat verdammt viele Sex. Das fällt gar nicht so. 123,5. Crazy. Der kommt Alter. Aber auch
2: von Miller übrigens auch so ein Kandidat, der jedes Jahr kurz davor ist, in den Sack zu hauen. Also, ich weiß auch nicht, warum der sich nochmal vier Jahre bei den Bills an die Beine gebunden hat. Nach zwei Super Bowls. Also, ja. ja der, der, der fährt auch mit Rollator hin. Aber Von Miller, wenn der da echt. Der kommt ja jedes Jahr von seiner Farm zurück aus dem Sommerurlaub. Der hat ja so eine eigene Farm mit Hühnern und so. Das macht er im großen Stil im mittleren Westen. Und wenn er da jedes Jahr mit seinem T-Shirt und seinem, seinem Strohhut ankommt, denke ich mir, pff, der bei der Ringzeremonie kam da einfach in einem T-Shirt und einer Cappy und alle tragen ja sonst Anzug und so bei den, bei den Rams damals. <lacht> ist eigentlich da denkst du dir jedes Kerl, Mal, ey. Vaughn Miller sieht jedes Mal aus wie der Opa, der in den Sack haut. Also wirklich, ey, der, der ist auch,
1: ist, der wird, wenn er retired, könnte er auch First, First Ballot Hall of Famer werden. Ziemlich Super sicher. Super Bowl äh, MVP ja. in der, in der All-Time-Sacklist, irgendwie auf 13 oder so etwas. Äh, Von, zwei Ringe. Von, von Miller ist, äh, ist auf jeden
2: Fall nah dran. Was er halt nie geschafft hat, ist Defensive Player of the Year zu werden. Und das ist häufig ein Kriterium für First äh, Ballots.
1: Ja, ja, aber dafür ist er Super Bowl MVP geworden, ne? Ja, und er, und er hat Super Bowl halt ist auch
2: Manning zweimal
0: geworden, Aber was willst du
2: jetzt
1: erzählen? Ja, aber, dafür, ja, aber als also Defense Spieler ist er Super Bowl MVP geworden. Er, hat, er ja hat
0: den er hat den einprägenden Moment. Äh, Boys, da wir gerade äh, bei Defense-Größen sind, möchte ich noch mal jetzt einen hot Take unterbreiten. Ja. Bitte. Der ist plain and simple. Die Dallas Cowboys stellen dieses Jahr die beste Defense.
2: Oh, könnte passieren. Uh, das ist ein hot Take. Ähm, hm. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich gebe einen Call. Ich gebe einen Call. Entweder... Also was heißt die beste Defense, gegen Punkte, also gegen Scoring oder wohin gehen die besten uh, am,
0: am Ende des Tages müssen wir gucken, was passiert, ob es nun Total Yards laut ist, ob es nun Points Against ist, ob es jetzt nun Expected Points Added ist. Ja.
1: Äh, in irgendeiner dieser, dieser Kategorien werden sie dann führen. Wer sind Konkurrenten? 49ers, sind die ex und Konkurrenten. Eagles. Na, Eagles ein bisschen schwerer Ich geworden. hätte jetzt
2: mal folgendes Team reingeschmissen, das sind die Jets. Also die Jets sind für mich das Team gerade in der Defense to beat. Das hat sich in den letzten Jahren nochmal mal gezeigt mit so halben No-Namern, immer eine mega Leistung. Und jetzt hast du den wahrscheinlich besten Cornerback der Liga gedraftet letztes Jahr. Uff. Und übrigens Washington, für mich auch noch mal so ein Geheimtipp, so ein Dark
1: Horse auf äh, Defensive Team of the Year. Ja, wenn die sich wenn sie zusammenreißen in der Front, ja. Das auf jeden Fall. Das habe ich die letzten Jahre immer so, ja, so zerrissen,
0: ja. dass diese Washington-Defense das nicht geschissen gekriegt hat, gerade in der Front. Ist, äh, traurig.
1: Also, also die, also die, äh, ich denke, dass, das ähm, schon cool, 49ers und, äh, Cowboys für mich ganz oben.
2: Ja, 49ers, nicht so meins, aber, ja, ja doch, 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 klar. Äh, Nein, Max, ich, nicht. was. Ja.
1: du hast ja, du hast ja jetzt hier,
0: du hast 56.000 Hottakes. ich würde dir noch einen kleinen Hottake schnell erlauben, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen.
2: okay. Äh, hot Take und der ist wirklich hot. Einer der Las Vegas Raiders Spieler wird dieses Jahr verhaftet <lacht> wegen irgendeiner Scheiße und suspendiert und oder landet im Jail. <lacht>
0: Dieser Take ist so kalt. Dieser der eine Ort in Sibirien, der immer der kälteste Ort der Welt ist. Haben die, haben die so einen Problemspieler? Ist da einer? Die haben immer ein Problem.
2: Irgendeiner wird es dann <lacht> zur Not auch werden. Also, selbst wenn die vorher nie ein Problem hatten, äh, wird der das Ey, im Zweifel tun. Du, du, du bist da doch
0: lustig. Du bist ja der, der, der größte was weiß ich, der größte Nice Guy der Welt, arbeitest an mehreren... Arbeitest an mehreren Orten ehrenamtlich für das Wohl der Menschen, bist ein super Teil deiner Community, bist vielleicht auch noch so mega fromm und was weiß ich da drüben in den USA. Das heißt, und dann wacht er einfach eines Walks auf, Pumpt, pumpt, sich, pumpt sich zwei Dosen Jackie-Cola und wird verhaftet
1: wegen Driving Under the Influence. Das,
0: das, das weil er, passiert Weil er einfach. morgen
1: von, den, von, den, von, von Vegas gedraftet wurde. Ja, wenn, du, wenn du deinen Vertrag da unterschreibst, ja,
0: auf dem ja. Paper... Wenn du, sobald du die, die setzt, entsteht ein, ein unsichtbarer Timer über deinem Kopf. Und wenn das der hat, abläuft, passiert einfach was Dummes. Dann ah, hast so du gut wie, violations oder so. Ja, das, das hast
1: du auf einmal eine MP5 im Ja,
0: das kann sein von, ich mach, ich mach TikTok-Videos mit, mit Schusswaffen oder zu, ich gieße zuerst Milch in die Schüssel und dann Müsli. Äh, das ist von, von da bis da
1: kann das gehen. Aber du baust irgendwo gesellschaftliche Scheiße.
0: Irgendwo hast du was falsch gemacht.
1: Ja, das ist ähm, okay, Maxi. Ah, sehr gut.
0: Äh nächster Punkt, ein Turnaround Team, machen wir erstmal die Turnaround Teams, also ein Team, das äh, käsig turnaround. gewesen ist letztes Jahr das dieses Jahr aber besser abschneiden wird. Ich habe euch ja immer anfangen lassen, ich fange einfach jetzt mal an und äh nimm gleich die Chicago Bears. Oh, miese Brise. Ähm zugegeben. A turnaround, vielleicht in Anführungszeichen. Die haben letztes Jahr drei Spiele gewonnen. Ich habe mal, ich habe mal geguckt in den Schedule und mal einfach mal überschlagen, was ich glaube, was möglich ist, wenn man mit einberechnet, dass Justin Fields einen, einen Schritt nach vorne macht. Das kann man vermuten. Ähm, mit DJ Moore und hoffentlich funktionierenden Offensive Line. Ähm, deswegen jetzt Turnaround in Anführungszeichen, weil ich würde sagen, sie gehen von äh, 3 und 14 hoch auf 7 und 10. Gönnst
1: aber auch gar nichts, ne?
0: Maxi, das ist mehr als ich. doppelt so viele Siege wie letztes Jahr.
1: Ja, genau. Das ist aber machbar. Also okay. Manu, wenn, Manu, Manu, wenn, Manu. wenn
0: wir einen Fortschritt bei Justin Fields sehen und das Team am Ende des Tages 7 und 10 geht, denke ich, dass das ein Erfolg ist.
2: Also... Na gut, ich, ich lasse mich, lass mich damit mal äh, mich damit jetzt mal bestellen Okay Maxi, wie, ähm,
0: wie großer Justin Fields Homer bist du? Sag uns was, wie schneiden die Chicago Bears dieses Jahr ab, record-wise record wise aufgrund dieser unglaublich beschissenen Division
2: ähm, also beschissen besch 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 schlechten Division abgesehen von den Lions, hm, who knows ähm, gehe ich, geh ich mal hart davon aus dass die Bears äh, stabile also mindestens stabile acht Siege machen
0: Ah, acht. Ich hatte gerade gehofft, dass du, dass du sagst mindestens zehn und hätte ich gesagt, okay, die, die wette gehe ich ein. Aber wenn du sagst, wenn, wenn, wenn du sagst acht, ich sag sieben, dann möchte ich, ich da nicht mehr sechs.
2: So acht, das haben wir erledigt. Acht, acht oder neun und ich glaube, am Ende haben sie dann doch einen positiven
1: Rekord, Das wäre echt schön. Ich sag, sie kriegen sechs.
0: Also wenn sie neun und acht gehen und mit einem positiven Rekord aus der Saison gehen, dann haben sie definitiv meine Erwartungen überschritten.
1: Halleluja. Halleluja. Äh, ja. ich, ich, hab, ich hab meins. Ja, hau raus. Die Atlanta Felks. Okay.
0: Von 7 und 10 auf.
1: Stimmt, die hatten eine recht gute Saison, ne? Das darf man nicht mal vergessen. Ja, die hatten eigentlich keine gute Saison. Die haben nur die viele keine Saison, Die haben nur, haben nur irgendwie komische Spiele gewonnen, ne? Ja. Dann 9. Äh, also nur 2 mehr, aber trotzdem spielen die deutlich besser.
0: Mit 9 hättest du letztes Jahr die Division gewonnen. Das muss man ja, mal ja, ganz genau. fair die, sagen. Die,
1: warte, die gewinnen die Division. Das ist mein Call. Okay, ja, das ist, ist auch ein Turner. Das lassen wir mal durchgehen. Ja, nehme ähm, ich. Dann ich halte, find, also durch ja. diese sieben ist das halt komisch. Die, die, die Falcons waren ja niemals ein Siebener-Team von der Leistung her. Also sorry, da sind wir uns doch einig, oder? Ey, die haben in der
2: Division alle mindestens sieben Siege gehabt. Ich fand das ziemlich stabil eigentlich von diesem durchwachsenen wild. Ähm, ich bleibe in der gleichen Division und ich gebe jetzt mal einen Call. Ich glaube, dass die Saints eine sehr positive Bilanz haben werden. Ich glaube, die haben neun Sieger am Ende der Saison, vielleicht sogar eher zehn tatsächlich. Ich sehr, glaube, die,
1: sehr positiv. Die Mit zehn, sind ey, mit, zehn und sieben <lacht>
2: Playoffs ist okay für mich. Sehr, sehr positiv.
1: Neun. Hey, ey, neun,
0: wenn, ist, neun ist knapp, wenn am Ende die, die Verbindung zwischen Chris Olave und Derek Carr äh, das neue große Feuerwerk der NFL wird, oh, wer weiß. Ja, deshalb, deshalb gebe ich halt den Call. Ich glaube,
2: dass die Saints einen Mega-Jump haben von letzter Saison mit Quarterback-Fragezeichen und alles ist irgendwie Wirrwarr und vielversprechenden Rookies, aber irgendwie ist es dann doch alles Kacke, hinzu, da finden ein paar alte Leute, ein paar alte Leistungsträger ihre Form. Und ich glaube, ohne Witz, ich glaube, Michael Thomas wird ein solider zweiter Receiver werden. Gebe ich einfach mal einen Call. Ich meine, Das kann man jedes Jahr sagen. Aber ich glaube, dieses das Jahr ist er Fit und ich glaube, der, der, macht seine, der macht seine 700, 800 Yards. Ähm, aber die Saints, die werden, werden einen Turning Point finden, an dem sie umdrehen und Derek Carr wird endlich mal wieder kompetitiv in den Playoffs landen. Könnte auch ein Hot Take sein, tatsächlich. Ist nicht nur Turnaround? Ja, ich
0: habe hab gerade nachgedacht, Hot Take ist es, alleine irgendwas von Michael Thomas zu erwarten, vielleicht <lacht> diesen <sind> die <lacht> Oh, Boys. Äh, Jetzt das Gegenteil, das Turn-Down-Team. Ein Team, das letztes Jahr einen guten Rekord hatte, dieses Jahr, aber, äh, naja, vielleicht brennend zerschellen wird am an, äh, an Mount Rushmore.
2: Ja, ich kann gerne anfangen, wenn ihr wollt. Dann machen wir so es in umgekehrter Reihenfolge. Mhm. Äh, bei mir sind es ganz klar die Vikings. Das ist ähm, das Team für Ach, mich, scheiße. das. Das, Team für, das viel zu, also wirklich viel zu gut abgeschnitten hat in der ja. NFC, ähm, für, für das, was da am Ende bei rumkam, kam, also als zweitbestes Team, das, das kann es eigentlich nicht sein. 13 ähm, und 4 letztes Jahr. 13 und 4, genau wie die 49ers und nur ein Hinter den Eagles tatsächlich. Äh, eigentlich schon fast ein bisschen frech, so von der, vom, von den Stats her.
0: Es es, 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 war frech, es war frech. Ähm,
2: aber eine unglaubliche Heimbilanz gehabt mit 8 zu 1. Und ich glaube, und unglaublich knapp wohl ja auch ganz viele äh, Drei-Punkte-Spiele gehabt, aber ich glaube, die Vikings werden richtig reinrotzen und ich glaube, am Ende der Saison einen negativen Rekord haben und auch zu Recht. Ja,
0: ja. ich habe die Vikings auch aufgeschrieben als Turn-Down-Team und ich habe auch eine exakte Prediction für ihren Rekord dieses Jahr und das ist 6 und 11. Uh, also geschmeidige uh, okay. sieben Siege mhm. weniger als letztes Jahr.
2: ja. Ja gut, ich, ich gebe geb ihn sieben, aber... Ja,
0: ich habe überlegt, in meine hot -Tanks mit aufzunehmen, direkt zu den Dallas Cowboys, zu sagen, Dallas Cowboys sind die beste Defense dieses Jahr und die Minnesota Vikings die schlechteste Defense dieses Jahr. Bin dann soweit nicht gegangen. Ich erwarte aber eigentlich... Also ich erwarte eine, eine bottom free defense eigentlich bei den, bei den Vikings.
1: Äh, ich habe auch ein Team. Ich nehme mal nicht die Vikings. Vikings sind werden wir bei mir auch auf Nummer 1, äh. Ich, ich sag mal die Chargers mm, Okay, warum? Äh, erstarkte Broncos Chiefs in der Division, Raiders Vielleicht spielen sie besser äh, Und die Chargers sind für mich jetzt kein Team Das so, so richtig einen raushauen könnte Und 10-7 War schon recht solide sie also könnten deutlich schlechter spielen Die könnten auch eine, eine 8-9-Saison spielen Ist für mich, für mich denkbar
0: die haben einen brutalen Schedule, wie ich ja, gerade sehe. Genau. Also, Deswegen. du spielst gegen die Dolphins, du musst gegen die Cowboys ran, gegen die Chiefs, gegen die Jets, gegen die Ravens, gegen die Patriots, gegen die Broncos natürlich. Ähm, Bills, äh, Chiefs nochmal ganz zu Ende. Ich meine, Chiefs habe ich jetzt doppelt aufgezählt, logischerweise wegen, wegen Division. Aber du hast halt auch die. Du äh, hast die, harte defenses. die, die AFC East zu Gast. Die ist hart. Da muss man sich schon. Ordentlich durchkämpfen. Ja.
2: Du spielst auch und, gegen die ey, Cowboys.
0: Und, und mal, ja, ja, du spielst gegen die Cowboys, und, das ja, tut ja. weh. Und ehrlich, wenn die Chargers die Saison auf einem negativen Rekord beenden, denke ich, dass Brandon Staley nicht bleibt. Ja, da aber kann und, er nicht ohne
2: Witz, bleiben. Zu Recht, zu Recht. Brenton Staley hat die guten Jahre von, von, von Justin Herbert vergeudet und von Khalil Mack und Bosa, dem Duo. Da läuft ganz ist viel. Das,
0: ist das nicht irgendwie gruselig?
2: Nein, da, kommt ja, ein, ja. da
0: kommt ein Coach, da kommt ein Coach, der eigentlich die Defense mitbringt, die derzeit äh, wichtig ist in der NFL, die die großen Big Plays unterhält, Fangio Style Defense. Ja. Wir denken, er ist der nächste große Heilsbringer, Darf gerade für die Defense arbeitet viel in der Defense, holt da große Namen rein, wie zum Beispiel Kalen Mac. Aber es hat nichts gefruchtet. Nee. Es ist kein Spieler, den er da reingeholt hat, besser geworden in dem Team. Die haben alle abgebaut
2: geschweige denn hat das Team besser gemacht ja. denn die Bilanzen der letzten drei Jahre sehen ja immer gleich aus das ist immer mittelmäßig und jetzt haben sie es am im letzten Jahr mal mit dem Arsch über die Latte in die Playoffs geschafft, so gerade eben und haben dann richtig hart auf die Schnauze bekommen und womit? Mit Recht die Chargers sind kein gutes Team und das kann wahrscheinlich auch eher daran liegen dass sie sehr schlecht gecoacht sind insgesamt da hast du recht der nominell, ganz ehrlich, was da an, an, an Werten auf dem Platz steht, ist ja schon gruselig. auch Ich finde auch, die Chargers haben auch nicht schlecht gedraftet. Also der, der Draft lief in den letzten Jahren sehr gut für die Chargers. Immer wieder. Die haben kluge Entscheidungen. Das General Management läuft gut. Ich finde, die haben gute Entscheidungen getroffen. Auch was die, wie es die Einkäufe anging, Vertragsverlängerungen anging. Die haben Kosten auch, finde ich, im Auge. Also bei denen läuft es viel richtig. Aber coachingtechnisch, uh, gruselig. Ähm, ich würde mir für die Chargers jemanden wünschen, der, jetzt kann man sagen, ja, das Talent von Justin Herbert richtig einzusetzen. Sean war, es Payton ist wäre Coach. bei den
1: Chargers richtig geil ja, gewesen. Ja,
2: ich wollte es gerade sagen. Ein Sean Payton hätte diese Chargers sofort in eine andere Dimension geh äh, gehoben. Und ich glaube, auch ein Mike McCarthy als Beispiel hätte mit einem Justin-Herbert-mäßigen Quarterback und dieser Offense, die ja viel Potenzial auch bietet, solide Receiver, wenn auch schon ein bisschen gealtert, aber auch neu nachgedraftet jetzt. Also fast ja fast ja positionsgetreu mehr oder weniger ähnliche Spielertypen. Gute gedraftet.
1: Defense, also da war gute, alles da.
2: Eine ne solide Defense, eine O-Line, die auf jeden Fall zumindest dadurch besticht, dass sie in den letzten, in den letzten drei Jahren die einzigen, die eine Steigerung erfahren haben und die besser geworden sind. So. Auch nominell und aber auch spielerisch besser geworden sind. Und da wäre ein anderer Headcoach, vielleicht jemand mit Erfahrung, der auch mit so einem, so einem Herbert, so einem Ganslinger irgendwie umgehen könnte. Ähm ja, das, das wäre schon schön. Oder Herbert mal ein bisschen mehr laufen lässt, wäre auch cool. Kann er ja. Naja, also ja. wir plädieren dafür, Brandon Staley rausschmeißen, oder? Wer hebt die Hand? Okay, alle ja, drei Ja, also perfekt. wenn er die
1: Song wieder so kacke spielt, dann ja.
0: Also er sitzt auf dem auf dem
1: heißesten Sitz. Er, er sitzt auf dem heißesten Sitz aus meiner Sicht. Möglicherweise. Ooh, ja. Mike McCarthy sitzt auch auf einem scheiß heißen Stuhl in Dallas. Ja, so. aber der kann der. der, der das äh, haben
0: wir die letzten zwei Jahre auch gedacht und ja, ja, Jeremy ja, Jones. Mark, ich Mike ich McCarthy. Hab, ich hab ich habe <lacht> nicht mehr das Gefühl, dass Mike McCarthy da. Also es muss schon es muss schon richtig bergab gehen. Das muss ein ähm, keine Ahnung Crash and Burn. Drei Siege nur aus den ersten zwölf Spielen oder so, und dann denkst du, oh, oh, spooky. Äh, dann kann, dann kann ich mir das vorstellen, dass McCarthy unter Druck gerät bei den Cowboys. Ich denke, der ist da ziemlich, ziemlich safe. Hm. Also, Rivera habe ich ja vorhin schon gesagt, hm. ähm, denke ich, ist auf dem Hot Seat. Brandon Staley fällt mir jetzt spontan kurz noch jemand ein. Der rastet sieht ähm, eigentlich ganz solide aus, ne? Dennis Allen in New Orleans. Ansonsten habe ich spontan gerade niemanden mehr im Kopf. Müsste ich noch kurz über nachdenken. Aber, Leute, wollen wir noch ganz kurz über unseren Fantasy Football Liga Draft sprechen? <lacht> wenn ihr da Bock drauf Bitte. habt. Ich meine, stellt doch gerne, gerne euer Team vor oder eure Lieblingspicks. Äh, seid ihr zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Was ist gut für euch gelaufen? Was ist schlecht für euch gelaufen in eurem Draft? Oder habt ihr sonst irgendwelche äh, sehr uh, wichtigen Anmerkungen? Uh. Ja, also, okay. Nee, ich finde find das gut.
1: Ja, also insgesamt, ich denke, ich bin ganz zufrieden mit meinem Draft. Also der ist eigentlich ganz solide gelaufen. Äh, aus, ich nehme Grund, viele warum bist du jetzt vor mir in dieser Prozentzahl wieder? Da wurde, wurde wieder Prozente abgezogen. Wir haben ja das erste Duell gegeneinander. Ja, naja. ich stehe schon die ganze Zeit vorne. Ja, aber das letzte Mal war es nur so mit einem Prozent. Jetzt sind es sogar mehr. Das ist ja frech. Äh, Tim, da also hat sich schon ist wieder jemand verletzt bei dir, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Nee. Ich habe ähm, mein Line-Up
0: ein bisschen verändert.
1: Ja, ja. Also, insgesamt bin ich ganz zufrieden. Ich muss sagen, ich finde, ich habe mit Tight End sehr spät gepickt. Da, ja, muss ich mal gucken, dass Fryer Mood da eine gute Saison spielt, aber da bin ich eigentlich recht optimistisch für die für die Zeit, wo, an, an dem ich ihn gepickt habe. Ich glaube, ich war also wirklich recht spät. Ansonsten ist das eigentlich alles ganz solide. Es hätte ein bisschen besser laufen können, aber dafür, dass ich an 6, glaube ich, erst gepickt habe, war es eigentlich okay. Äh. Ich hoffe, Tyreek Hill spielt wieder eine gute Saison, aber das macht er in der Regel. Das war mein erster Pick. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
2: Hm. Ja. Ähm, ich, äh, ich, mag,
1: ich mag meinen spätesten, äh, späten Edison-Pick bei den, bei den Vikings. Der, der könnte sich vielleicht noch ausfallen. Und Brandon Cooks von, von den Cowboys, die habe ich beide recht spät bekommen. Äh, die Cooks können von sich Cowboys noch ausfallen. auf jeden Fall, das ist ein guter ja.
2: Pick. Ähm, ja, ich finde deine deine Aufstellung, wenn man sich das jetzt mal so, ich habe gerade mal die Liga-App auf, äh, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, ähm, kannst du auf jeden Fall auf ein Team zurückgreifen, das viel Flexibilität mitbringt, also im Sinne von, äh, du hast in der Bench Leute, die sicherlich ähm, bestimmte andere Leute, die du halt aktiv hast, ersetzen können, also vielleicht nicht eins zu eins. ein Barkley Barclay beispielsweise als ersten Running Bank zu ersetzen ist schwierig, aber also, auf jeden Fall Potenzial da auf der Bank. Ich finde, was, was, also was sich gelohnt hat, auf jeden Fall so vom, von, den, von den Picks her, ist halt, dass du, dass du so Running Backs, beispielsweise Kenneth Walker auch dabei hast, die vielleicht eher so ein, so ein Tier, ich sag mal 2-Running Backs sind, aber die auf jeden Fall easy eine 1000-Yard-Saison machen können. Weil die, auch Team weil die auch
1: Starter auch. sind in ihrem Team, ne? Weil also sie
2: auch Starter sind. Ja, Kenneth Walker hat ja jetzt einen nachgedraftet bekommen mit Zach Carbone ja. in der zweiten Runde. Warten wir mal ab. Aber du hast mit Kenneth Walker auf jeden Fall einen soliden Running Back, der dir 1000 Yards machen kann. Und der bringt dann auch ein bisschen was äh, ihm im Fantasy. Äh, was ich super finde, ist, du hast einen sehr soliden Kicker, in, in Evan McPherson. Evan McPherson, ja. Ja, aber nee, mit ansonsten auch äh, kannst du da durch, durch die Bank weggehen. Uh, du hast einen tollen Nummer 1 Receiver mit Tyreek Hill. Du hast auch einen guten Nummer 2 Receiver. Uh, ich würde sagen eher mit DJ Moore als mit Tee Higgins, aber das passt eigentlich. Also, ah, Tee Higgins bekommt schon genug
1: Workload in, in, uh, in der Bengals ja. Offense.
2: Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Jo, uh, ich stelle mal mein Team vor. Ich habe einen, hab einen stabilen Draft hingelegt, wie ich finde. Ich habe einen snitchy Move gemacht, der für viel Diskussionen äh, in du der WhatsApp-Gruppe wild, gesorgt wild hat.
1: Spät Quarterback gepickt. Das muss ich man habe,
2: ich habe, ja, ich habe mein Konzept mal umgestellt. Ich habe ein bisschen gegoogelt, keine Ahnung, einfach mal geguckt, wie draftet man beim Fantasy Football richtig in einer kleinen Liga. Also wir sind ja nur acht Leute. Ähm, und dann habe ich, hab ich mich dafür entschieden, an erster Stelle in der ersten Runde gleich, äh, an ich glaube, ich war Nummer 5 dran, Travis Kelsey zu picken. Und ich glaube, das hat in der einen oder anderen Draft äh, Orientierung äh, von, von ich weiß jetzt nicht, ob von
1: euch explizit, aber auf ah, der die, einen oder die, die, das andere dann schon... Das muss ich echt sagen, das fand ich gar nicht so überraschend, weil ich hätte an 6, wäre Travis Kelsey da gewesen, hätte ich den gepickt. Jo, und das ist, das wurde
2: überall empfohlen. Nehmt Travis Kelsey, weil der Punkte macht wie ein Nummer 1 Receiver. Und im Zweifelsfall kriegst du immer noch ein zwei, Also du kriegst irgendwie in so einer kleinen Gruppe kriegst du immer einen Nummer 1 Receiver und auch noch einen zweiten Nummer 1 Receiver. Äh, ob die jetzt mehr oder weniger Tyreek Hill oder Justin Jefferson sind, ist egal. Aber du kriegst nie wieder Travis Kelsey, der dir an einem Abend mal eben 30 Punkte macht. Das, das kriegst du nicht raus aus irgendeinem anderen Tight End. Da kannst du froh sein, wenn die dir 10 Punkte jede Woche machen. Und das war für mich tatsächlich der Grund, weshalb Travis Kelsey eben als erstes gehen musste. Und in Runde 2, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn gekriegt habe, äh, Devante Adams, alternativ hätte ich Tyreek Hill genommen. Ähm, das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, die beiden tatsächlich zuerst gedraftet, äh, Hill und Adams, und äh, damit fährt man eigentlich ganz gut. Die machen Punkte, die sind solide und äh, sehr ausgewogen, was Yards und Touchdown-Verhältnisse angeht. Ja, mit meinen Running Backs bin ich nicht so zufrieden,
1: muss ich ja, ehrlich da, da, da sagen. Ja, da habe ich auch gerade geguckt, da bist du wirklich schwach dabei. Das ist einfach irgendwie äh, so. Also da
2: jo, da habe ich, hab ich äh, tatsächlich nicht so abgeliefert. Und ich muss hm. ganz ehrlich sagen, es lag aber auch daran, dass ich erst äh, Wide Receiver adressiert habe, äh, oder Receiver mit mit Travis Kelsey in den ersten drei Runden und dann erst angefangen habe, Running Backs zu dürfen. Und insofern sieht äh, der Running Back Room äh, dafür, dass mein Receiver Room so gut aussieht, äh, sehr dürftig aus mit Isaiah Pacheco und Joe Mixon gerade in der starting Starter runde Starter vor allen Dingen, ne? Ja, also. und ich muss ehrlicherweise sagen, ich baue auf Brees Hall, äh, dass der verletzungsbedingt ähm, Er muss auch äh, mal fit werden, ist ja ne? nur questionable. Ja, er ist ja fit, also er trainiert ja auch schon, aber man überlegt, hm, hält man ihn zurück oder nicht, man hat ja Delvin Cook noch eingekauft. Hält man ihn vielleicht in der ersten Woche noch irgendwie ruhig oder nicht? Oder wie viel Workload kann er halt bringen? Weil Devin Cook ist ja ein solider Backup. Also was ein solider Backup? Ist ja eigentlich ein Starting Running Back, wenn man so will. Aber ich habe stark auf Brees Hall gebaut, weil er unglaublich viel Talent hat. Und ich habe noch James Connor in der Reserve. Ja, das sind alles keine großen Namen. Das sind alles Running Backs. Ich sag mal, Joe Mixon ist, glaube ich, der einzige der nicht ersetzbar ist in dieser Konstellation, jetzt gerade auch für dieses Team. Du hast sogar so ein
1: Bye-Week-Problem, ne? Inwiefern? Ja, Joe Mixon und Bruce Hall gehen beide in die, in die by week in Seven und du hast keinen Ersatz. <lacht> ich hab James, James
2: Connor muss das richten. Ja, ja, James, ja,
1: genau. Also, äh, James,
2: James Connor richtet das dann halt für mich. Ja. -Week, aber weißt du, über by weeks mache ich mir Gedanken. Ich werde die ersten vier Wochen erstmal aus. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Receiver-technisch alles gut gelaufen. Ja, ich Adam, mit Sun den,
1: Brown, Cooper und Hopkins sind auf alle Fälle... Das sind äh, alles Nummer-eins-Receiver
2: in ihren Teams und das ist ja. das, worauf ich halt baue, die machen Punkte und zur Not habe ich noch Michael Pittman irgendwo auf der Bank sitzen. Ähm, irgendwas wird da schon runterkommen. Eagles-Defense, Harrison Butker als Kicker ist eine solide Bank. Ähm, und Rodgers als Quarterback. Das ist auch so ein Ding, ich glaube, so ein Quarterback, der, der, ich sag mal, solide 20 Punkte im Schnitt machen kann, den kriegst du auch noch in den letzten Runden. Das ist nämlich der Witz eigentlich. Ich habe jetzt Doug Prescott und Aaron Rodgers als Quarterbacks. Ob sie jetzt 20 Punkte machen oder halt nur 18 oder 19 Punkte, ist egal. Aber die machen auch Punkte. Also dann,
1: da muss ich ehrlich sagen, da hast ja. du, echt, du hast echt Glück gehabt mit Aaron Rodgers, ähm, weil der einfach ärgerlicherweise die by week auch in 7 hat, wie äh, Joe Poro, den ich geholt habe, äh, hm. habe ich dir den nicht weggenommen. Ich hätte ich hätt dir den weggenommen. Also hätte eine andere by week gedacht, hättest du nicht bekommen.
2: Das ist sehr nett von dir. Sehr großzügig von dir, Tim. Vielen Dank. Ja, ist ja
1: nicht großzügig, sondern einfach dein Glück, dass die, dass die den gleich, den, den Schedule haben, ne? Also, ja. Da wärst ja. du...
2: Fide, erzähl doch
0: mal was über deinen Raster. Äh, ich will vorher noch mal kurz bekannt geben an, an alle da draußen, wie unsere Liga hier strukturiert ist. Wir starten mit zehn Leuten. Davon... <lacht> sind wir äh, echt zehn? zehn, zehn äh, nein, also wir sind... Zehn Spieler, acht Leute. Zehn. Wir sind acht oh, Spieler, zehn oh, ja, ja. Spieler im Starting Lineup äh, und wir spielen mit äh, einem Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide right Receivers, einem Tight End und dann zwei Flex-Positionen, auf dem Wide right Receiver, Running Back oder Tight End stehen kann. Und dann noch Kicker Defense und fünf Benchplätze. Und wir sind eine äh, Half-Point-Per-Reception-Liga. Äh, ich bin mit meinem Draft ziemlich zufrieden. Also, das scheint sich bisher so durchzuziehen bei uns. Wir sind alle irgendwo zufrieden. Ich bin früher auf die Running-Backs gegangen, äh, wie ich das eigentlich immer tue. Aber bin sehr froh, dass ich so richtig, zwei richtige Workhorses dabei habe in Nick Chubb. Also, ich habe einen drei gepickt. Und wir haben Snake Draft. Ich habe Nick Chubb und äh, Josh Jacobs mitgenommen, ganz zum Start. Mein erster Wide right Receiver ist dann Garrett Wilson, wo ich dann halt auch hoffe, dass er so die, die Top-Anspielstation von Aaron Rodgers ist, und richtig ausrasten wird. Und auch so ein kleiner Homer-Pick, weil Garrett Wilson einfach ein toller Wide right Receiver ist. Mein Nummer 1 Wide right Receiver aus der Draft-Class. Ich habe Jalen Hurts auf Quarterback. Also ich hoffe, dass er double cheat ist.
1: Das hat mich gewundert, dass du ihn äh. genommen hast. Ich dachte nicht, dass du Jalen Hurts nimmst. Ah, doch, also
0: ich hatte, ich wollte sehr gezielt entweder Jalen Hurts oder Lama Jackson targeten auf Running Back. Äh, auf Running Back.
1: wegen dem Lauf, wegen dem Lauf. Von ähm, uns, wegen, ja. des,
0: wegen des Laufs. Vielleicht Fields wäre Mahomes sehr spät noch zu mir gefallen, hätte ich auch Mahomes vorher mitgenommen, aber dazu kam es nicht. ich bin froh, dass ich Jalen Hurts mit dabei habe. Äh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen gucken. Ich habe noch mit Jamir Gibbs weitergemacht auf Running Back. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ich da eigentlich denke, dass der gut einschlagen wird. Darren Waller, da lasse ich mich mal so ein bisschen vom äh, vom Training Camp Hype äh, anstecken. Aber auch mit der Tatsache, dass... Kyle
1: Pitts drin, ne? Ja, ich
0: habe zur Zeit Kyle Pitts drin, weil der gegen Carolina spielt. Ah. Äh, und Darren Waller spielt da gegen Dallas. Hm. Nee, Waller ist. Der spielt ja in der Offense bei den Giants, wo es ganz, ganz viele Slot-Receiver gibt. Und Darren Waller. Ich hoffe, dass er eine, eine Riesenrolle kriegt da eigentlich. Äh, ich, Scary Terry konnte ich mitnehmen. Da bin ich gespannt. Er ist eigentlich ziemlich Quarterback-proof. Hoffentlich auch mit Sam Howell. Ist gerade noch ein bisschen äh, questionable, was Verletzung angeht. Chris Goodwin habe
1: ich zwischendurch mal mitgenommen. Ja, da, 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 da bin, ich, bin ich gespannt, ob sich das aussah. Mit McLaurin ja. und Goodwin, das, sind, das da, ist vielleicht so deine einzige, äh, eine deiner, deiner vielleicht etwas schwächeren Stellen, würde ich sagen, der zweite das, Receiver. Da das
0: spielt, das spielt vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung mit. Also äh, irgendwas muss da ja passieren ja, ja, mit ja, Baker genau. Mayfield und seinen Receivern. Nummer eins, vielleicht ist er der und vielleicht funktioniert das mit Mayfield gut. Who knows? Auf der anderen Seite gegen ganz kurz bevor unser Draft losgeht, äh, die Alarmglocken an, werden Mike Evans und Chris Goodman vielleicht noch getradet. Bei oh, den Buckets. Und denkt man sich so, was passiert, wenn Chris Goodman plötzlich bei einem guten Quarterback spielt? Dann hast du den spät gedraftet. Also ich hab meine Starter-Folge gemacht, mit der ich sehr zufrieden war. Dann hab ich ein bisschen äh, ich habe versucht, euch ein bisschen zu griefen, euch ein bisschen zu snipen und ein bisschen in Hoffnung zu setzen. Weil ich habe ja auch früh einen zweiten Tight End gedraftet. Tim, du hast das gerade gesagt, ich habe Kyle Pitts mitgenommen. Das passierte deswegen, weil Kyle Pitts war noch da. Er ist für mich ein ziemlich hohes Tier in Tight End in Fantasy. Und nach mir haben drei Leute noch kein Tight End gepickt. Ja, ich war da drunter. Ja, dachte ich mir, jetzt bin ich mal fies und drafte Kyle Pitts, weil dann kann Kalkpit zumindest nicht gegen mich selbst verwendet werden. Und das Gleiche habe ich mit Justin Fields gemacht, als ich gesehen habe, Maxi ist der Einzige, der noch keinen Quarterback hat. Der ist vielleicht ein Homer, der will vielleicht Fields. Wenn Fields einschlägt, könnte er ein richtig, richtig guter Fantasy-Quarterback sein dieses Jahr. Gerade mhm. halt mit seinen Running-Qualitäten. dachte ich mir, wenn, der, wenn ich ihn zumindest in meinem Team habe, dann kann er Nummer 1 äh, in Woche 10, wenn Jalen Hurts auf der Bank sitzt, gegen die Carolina Defense spielen, die, ich nicht, gut, die, die nicht gut ist. Also, ja, da ein kleiner... Äh, Griff vorweg, wie ich da vielleicht geplant habe mit Fields. Und notfalls, wenn er auf meiner Bank ist, 32 Punkte macht, kann er nicht 32 Punkte gegen mich machen.
1: Ey, viele weißt du, was interessant ist? Ich habe auf, ja. hab auf Quarterback den gleichen Plan wie du gemacht. Äh, ich, ich habe einfach nur geguckt, hey, Joe Burrow ist in Woche 7... <lacht> in der Bye week Geno Smith spielt in Woche 7 gegen, gegen die Cardinals. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Ja, und da kommst du dann <lacht> zu dem, was ich am Ende gemacht habe. Mein letzter Pick war die Washington Defense, weil die spielen Woche 1 gegen Arizona. <lacht> und ihr könnt, wenn ich es nicht vergesse, ich bin manchmal sehr schlecht darin, in der Woche meine Fantasy-Teams zu managen. Wenn ich es nicht vergesse, möchte ich eigentlich jeden Montag sofort den Waiver-Claim einschicken für die Defense, die Nächste Woche gegen, gegen die Cardinals spielen, solange Kyler Murray verletzt ist. Also ich will da meine, vielleicht Ach, meine Defense amizant. einfach ein bisschen rotieren und dann immer gegen die Offenses spielen lassen, die gerade Dogshit sind. Weißt du was, wie du das
1: hast verraten, ist mal echt das.
0: Ja, das ist ja das ist gängig. Ja, ich bin mal offen hier. Ähm, nimmt ja ja nimmt Fantasy-Advice von mir da draußen tut es macht es spielt ihr gegen mich nehmt ja. von mir Fantasy-Advice es ist das richtig. es ist das Beste was mir selber
1: passieren kann weil Fiete, Fiete hat mir immer Tipps gegeben immer mal Tipps gegeben ich habe immer gefragt und jedes Mal ist das was, was, was passiert ist hat Fiete nicht recht gehabt ja ich glaube meine
0: meine meine Hit-Percentage bei Fantasy-Football-Advice so vielleicht bei, ich hätte ich ja ich hätte nicht zwei gesagt ich hätte vielleicht 20 gesagt ja
1: also jeder, jeder fünfte Advice von mir ist brauchbar, man weiß nur nicht welcher. Aber 49ers Defense bei mir in der ersten Woche gegen äh, die Steelers ist auch nicht gerade so schlecht. Ah,
0: hoffentlich George Pickens für 260 Yards und vier Touchdowns. Ah ja, klar. <lacht> Natürlich. Ja, und dann schimmelt der auf meiner Bank rum und ich sehe da. <lacht> Ja. Nee, aber so viel zu, zu Fantasy. Ich hab richtig Bock. War ein schöner Draft, hat Spaß gemacht.
1: Ah, es wird wie jedes Jahr, werde ich jedes Mal wieder da sitzen und die Woche verfluchen und <lacht> es ist doch immer das gleiche. Ach ja.
0: Ja. Und ich sitze jetzt noch auf heißen Kohlen, weil die Panthers und Brian Burns zurzeit im Clinch liegen. Im Clinch liegen. Naja. Wenn ihr beide nichts mehr habt.
1: Ich hab nichts mehr
0: hau ich uns nope. in die Abmoderation. Alles klar. An alle da draußen, ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Eröffnungspartie, wenn die Chiefs gegen die Detroit Lions spielen und wir dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, was das Können von Jared Goff angeht und die Lions nicht zweiständig abschließen <lacht> dieses Jahr. Mark my words. Ansonsten kommt danach der ganze Rest der Saison. Wenn ihr das auf RTL schaut oder auf dem Game Pass jetzt bei The Zone. Egal wie enjoyed it, es, es ist Football Season, die beste Zeit des Jahres. Wir sind jetzt auch wieder, na gut, wie jetzt die anderen beiden Wochen auch schon regelmäßig dabei. Es wird schön, Maxis Kamin wird im Hintergrund äh, leise vor sich hinknistern, während wir unsere guten und schlechten Takes zum Football raushauen. Also, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den Ergebnissen aus Woche 1 und mit dem Ausblick auf Woche 2 an euch, an alle da draußen. An Empfangsgeräten. Ich habe mir das jetzt unsere Abmoderation wieder aufgeschrieben von dem letzten Mal. Das habe ich das letzte Mal nicht getan. <lacht> Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.